0: — Коллеги, мы в эфире. Дорогие друзья, с удовольствием представляю в студии Moscow Lawyers Сергея Васильевича Сарбаша. Сергей Васильевич, в вашем распоряжении вся студия, которую нам Томашевские партнеры порекомендовали. Можете сколько угодно стримить и все, что угодно говорить. — Спасибо. — приличия, конечно, и законодательства. Да, — Спасибо. Добрый вечер. Я рад приветствовать всю нашу аудиторию. Я так понимаю, на, на разных площадках сейчас участвовать в нашем мероприятии. Вот. ну, Наверное, несколько слов надо каких-то вводных все-таки сказать. Насколько прямой формат этого стрима, в котором вроде бы мне уже доводилось участвовать в каких-то мероприятиях, заключается в том, что я должен отвечать на вопросы. Вопросы были присланы заранее, вот у меня они здесь распечатаны, плюс будут онлайн поступать вопросы, но ну вот мы тут посовещались, и я решил, что было бы справедливо дать приоритет заранее присланным вопросам, все-таки люди потрудились это сделать заблаговременно ну и вот таким коэффициентом можно идти два вопроса из заранее присланных и один из чата Ну вот если так получится у меня, я буду так и двигаться ну еще хочу сказать для наших онлайн участников которые сейчас думают какой бы каверзный вопрос задать то конечно можно абсолютно любой задавать вопросы мы тут уже обсудили, что нежелательно использовать абсценную лексику а больше никаких ограничений у нас нет у нас здесь, знаете ли, территория полной свободы. Любые вопросы. Ну, с точки зрения права, надо понимать, что я не волшебник и даже не пытаюсь этому учиться. Наверное, те, кто более-менее меня знают, понимают, в какой области я специализируюсь. А для тех, кто не знает, я скажу, что я в основном занимаюсь общим положением обязательств. Особенно последние годы я освободил себя от всяких должностей мне в этом помогли отчасти, но поэтому последнее действительно время сосредоточился на вот общих положениях обязательств и потихонечку-потихонечку начинаю забывать все, что знал раньше за пределами этой темы. Вот, собственно говоря, такое небольшое выступление. Дальше дальше с места в карьер. Ну вот первый вопрос из присланных задает Артем Кипаренко, Facebook, наверное, да, Сергей Васильевич, добрый день, добрый вечер. Возможно ли сигматическая связь между несколькими договорами? Спасибо. Хороший вопрос, кстати сказать, я, насколько помню, затрагивал ее, не уверен и не помню до конца, глубоко ли, в своей докторской диссертации, в книжке, которая посвящена исполнению договорным обязательствам. И, наверное, здесь надо прежде всего уточнить и сказать, что наверное, вернее вести речь не о синоматической связи между несколькими договорами, а между предоставлениями по нескольким договорам. Это ну, более-менее все-таки важное уточнение. Исторический синолаг, как вы знаете, которую римляне подсмотрели, кстати, у греков, отсюда термин синалагма, это не латынь, это греческий язык, кстати, кто бывает в Греции, может увидеть надпись там до сих пор, в некоторых местах. Исторически она возникла, конечно, в рамках одного договора. Это классическая купля продажа ампцио-вендиция, мать всех договоров, да? товар на деньги. Но современное, конечно, развитие общественных отношений в области экономики, особенно в области коммерческих отношений, показывает, что, как сейчас принято выражаться, структурирует договоры очень сложным образом, порой это даже комплекс договоров, и они имеют и могут иметь некоторую взаимосвязь. Я думаю, что нет никаких препятствий ни с точки зрения юридической логики, ни с точки зрения принципа свободы договора такую связь придать по соглашению сторон. Так, чтобы неисполнение обязательств по одному из договоров, а сторона должника давала право кредитору в другом договору приостановить это исполнение, приостановить исполнение обязательств или отказаться от него. вот Можем ли мы увидеть это где-то в качестве какой-то законодательной модели уже готовой? Не уверен. Но вопрос интересный, кстати, даже с точки зрения исследовательских побуждений, да, можно ли это найти уже в позитивном праве, не уверен, вот так сходу даже не скажу, не искал, но с точки зрения самой по себе возможности сконструировать так отношения, я, признаться, не вижу никаких причин для необходимости ограничения здесь свободы договор. вот так отвечу. Второй вопрос. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Добрый вечер. При прекращении генерального подряда какова судьба субподряда, если это строительство, например? Ну, тоже хороший, кстати, вопрос. И на него, видимо, отвечать надо с точки зрения юридического анализа поэтапно. Первый ответ очень простой. А что в договоре? То есть, естественно, профессиональные участники сегмента экономики я имею ввиду подряд вообще и строительный подряд в частности и в особенности они обычно конечно большинство не очень ясно решенных или неудовлетворительно с их точки зрения решенных вопросов в законе урегулируют договором и это конечно предпочтительный вариант но предположим договора этого нет что дальше куда идем а, и вот здесь э, следующий вопрос э, заключается, наверное, в, в таком моменте, да, что субподрядчик, он, для него заказчик это генподрядчик, и он не обязан э, нести риски, связанные с взаимоотношениями генподрядчика с заказчиком. Естественно, если иное не предусмотрено договором, но мы уже исходим из того, что мы не смогли найти ответ на вопрос в договоре, поэтому идем на позитивное право. Вот. Что там произошло в отношениях между генеральным подрядчиком и заказчиком, субподрядчик в принципе интересовать не должно. У него есть свой договор, для него заказчик является генподрядчик и он с ним взаимодействует. Но что делать, например, действительно, если у генподрядчика по вполне понятным объяснимым причинам отпала в общем, необходимость в принятии субподрядных работ? Но Дело в том, что он как заказчик, согласно нашему кодексу, имеет право в любое время отказаться от исполнения обязательства, хотя это норму, как мы знаем, многие критикуют. Но вот как раз этот пример хороший, когда мы говорим, а как же еще выйти из ситуации? Другое дело, что это отказ для него не... Останется без последствий. То есть, с его точки зрения, это, с точки зрения субподрядчика, это все равно нарушение закона, он может привлекать к его ответственность. Плюс, тут можно добавить некоторые особенности. ну, Например, в случае консервации строительства вы знаете, есть специальная норма в ГК, ну, соответственно, если консервация произошла независимо от действий сторон ни одна из сторон за это не отвечает, то, следовательно, и не несет риска в этом, то, следовательно, там будет действовать специальный режим. И последнее, что можно упомянуть в связи с этим вопросом, это теорию связанных договоров, Linked Contracts. Эта теория плохо усвоена пока в нашем праве, как с точки зрения доктринальной, хотя подвижки уже есть. Но в особенности с практической точки зрения или с законодательным регулированием. Пока мы плохо это освоили, теоретически нельзя исключать обсуждение в принципе модели взаимосвязи подрядного договора и субподрядного через теорию linked contracts. Но с практической точки зрения я могу предположить, что среди наших участников, в том числе, может быть, и Артем Кипаренко, который задает этот вопрос, больше интересуют именно вопросы применения практического тех или иных проблем в области гражданского права, то, конечно, на теорию связанных договоров полагаться не следует. Это вопрос достаточно дискуссионный, насколько здесь этот случай туда подойдет. Поэтому вот у нас получается такая картина. Так, я смотрю, уже в чате появился первый вопрос, и у меня получается возможность воспользоваться заявленным алгоритмом. Два вопроса я ответил отсюда, один отсюда. Почему у нас так много отмен решений судов, а не изменений? Это связано с компетенцией судом, судов? Судов? Вот в части вопроса об отмене решений судов, он мне понятен. А вот насчет изменений, я не очень понял, изменение чего? Решений, э, в каком смысле изменений? То есть это отмена в части, что здесь имеется в виду? У, у нас вроде бы нет такой процессуальной техники, когда вышестоящий суд говорит, ой, что-то там нижестоящий не очень правильно написал, я сейчас изменю ему решения, но это будет просто, соответственно, отмена решения в части и принятие нового решения. Поэтому насчет изменений, если есть возможность уточнить, уточните, а насчет э, много отмен решений судов, вы знаете, я вот, э, например, часто слышу совсем другую оценку, э, когда какой-нибудь суд называют штампом, да, вот какой-нибудь там э, штамп, да, в том смысле, что э, как выражаются на нашем жаргоне, засиливают решения без как раз их отмен а, и принятия новых решений. Значит, это вопрос ну, статистический. Я специально этого не изучал, не чувствую своим специалистом, чтобы сравнить, там, скажем, да, что в Германии от, отмен значительно меньше да, или больше. Вопрос интересный, наверное, требует специального исследования. А, вот, но, наверное, такое общее осуждение я могу сделать, рискуя навлечь на себя недовольство власть придержащих Но мне кажется, что нашим судьям не хватает свободы Я бы сказал, что нашим людям не хватает внутренней свободы вообще И это проявляется и в судейском сообществе, ведь это часть нашего сообщества Только там это еще усугубляется сильнее а, видимо, недостатком ощущения судьи своей независимости, с тем, что он абсолютно свободен в толковании законов, в применении закона, в оценке фактов, и, и он может судить как должно, не опасаясь последствий. Вот что-то мне подсказывает, что какая-то доля поведения судей, не обязательно даже оставление оспариваемого судебного акта в силе, предопределена и этими обстоятельствами. Вот, ну, если честно, смотреть на вещи, а не заниматься здесь лозунгами о том, что наша судебная система – самая лучшая судебная система в мире. Вот, так бы ответил. Теперь третий вопрос из заранее присланных, из наследственного права. Наследодателю, принадлежало, наследодателю 1 принадлежало право требования к наследнику по закону. 2. Цифры, боюсь, вас запутают. Давайте без цифр. Наследователю принадлежало право требования к наследнику по закону. А право требования было завешено соседу наследодателя, то есть наследника по завещанию. Наследник по закону принял наследство в срок. Наследник по завещанию не принял в срок. После истечения срока наследник дал согласие на принятие наследства соседом по истечении 6 срока. Это так понял, тот, кто принял срок по закону, он дал согласие, непонятно согласие на что, на принятие наследства соседом по истечении 6-месячного срока. Обязательство требования наследодателя к наследнику по закону прекратилось совпадением кредитора и должника. Или, задается вопросом альтернативным автор, восстановилось в момент дачи согласия наследникам по закону и принятия наследства соседам. «Либо же не прекращала в силу дачи согласия и последующего принятия наследства за пределами срока, так как наследство считается принятым не с даты подачи заявления, а с момента открытия наследства. Все действовали добросовестно». Вопрос задавал Михаил Орлов. Ну, не знаю, коллеги, удалось ли вам со слуха воспринять этот казус. Вот. Я тоже такого сразу не разгрыз, потом вроде бы кажется, я понял. И я не являюсь специалистом по наследованию, не успел, э, так сказать, подготовиться, время было недостаточно, чтобы разгрызть этот вопрос до конца, но я так понял, ситуация такая, да, что ну, вот тот, кто, кому завещали, он не успел принять наследство, некое право требования, а принял наследник по закону, а это право требования к нему, и получается, вроде конфьюзия у нас происходит, да, прекращение обязательств, падением кредитора и должника». Но потом, тот, кто вроде бы как вовремя принял наследство, вот тут, тут по поводу «дал согласие», это я не очень понял, что это такое. Вроде бы говорит, ну хорошо, я согласен, пусть наследник по завещанию, раз там было такое завещание, я уважаю волю наследодателя, раз уж он так хотел, пусть он примет наследство. Вот тут надо думать, это что такое, отказ? От наследства в пользу другого наследника но ну, вроде бы так по завещанию было Тут немножко сложный момент, я не знаю как Но с точки зрения Я бы здесь вообще поставил все Прежде всего во главу угла В зависимости от воли сторон Но вот смотрите, у нас есть два конкурирующих лица Наследник по закону Наследник по завещанию И наследник по закону говорит Ну вот как я сказал, да, ну раз уж так получилось Он не успел, ну я тем не менее согласен Пусть он наследует но он в составе наследства наследует право требования к нему. Да? Ну, естественно, мы предполагаем, да, не только, что все они добросовестны, но все информированы, Ну, тем самым, значит, согласился ответить по этому долгу, вот, может быть, да, даже из нравственных соображений, из уважения, из э, воли умершего, вот. Так что я бы, скорее, из двух альтернатив, которые предлагает Михаил Орлов, скорее склонился бы не э, возможно юридически технически более точному решению, по поводу связанного с конфузией. Но предпочел бы упростить ситуацию и сказать, что ну, вот просто право требования перешло к наследнику по завещанию, потому что вот, когда мы говорим о восстановлении, то это вообще интересный феномен, восстановление прекративших прав. Нельзя сказать, что он нашему праву неизвестен, но я бы сказал так, что восстановление прекратившихся прав пока не является Достаточно хорошо изученным учением, хотя как феномен существует и представлено, в том числе, так сказать, нашим действующим позитивном праве. Ну вот, надеюсь, что профессор Карапетов, которого я сегодня еще не раз наверняка помяну, добрым словом, со временем обобщит свое исследование, потому что он периодически вот собирает и размышляет над таким, на такие явления, которые называют «юридические лазеры. Вот это вот, так сказать, умершие права, которые потом чудесным образом, как библейский лазер, воскресают Какие из этого последствия следуют и так далее Это сложная пока теория, поэтому, кстати, даже с этой точки зрения, может быть, я не стоило идти по этому непроторенному пути и, может быть, именно поэтому мне более симпатичен но другое решение этого каоса Но сразу хочу сказать, что я все-таки на следственном праве не силен Поэтому, возможно, что-то не учитываю, и специалисты меня могли бы поправить так, четвертый вопрос задает Талех Гашимов. Извините, если я где-то буду неправильное ударение ставить. Вопрос. Здравствуйте, как у вас проходила подготовка к семинарским занятиям в студенческие годы? Посещали ли вы библиотеку? Если да, то готовились по нескольким дисциплинам. Добрый вечер. Ну, вообще-то, с педагогической точки зрения, я должен был сейчас сказать так, да, конечно, я постоянно практически проживал в библиотеке, готовился по нескольким дисциплинам сразу, вот, практически читал сразу две книжки, вот так, одну, вторую, вот, но, если быть честным, я должен сказать совсем другое, я вообще был неважным студентом, если честно, и больших усилий не прилагал, когда я поступил, я очень боялся, что я не справлюсь. Ну, просто, да, я был молодой человек а, И плохо себе в Такой высшей школы Как-то родители, они у меня в области э, Технических наук Не гуманитарии ну, В общем, одним словом Переживал, а когда пошли уже занятия Пошли лекции, стали Первые экзамены, зачеты давайте, Я понял, что так что-то И не сложно вроде что напрягаться вот. Ну и как-то не очень Насчет библиотеки Дело в том, что я поступил в ЮЗИ, был такой вуз, молодежь не знает, наверное, Всесоюзный юридический заочный институт. Учился в МЮИ, Московский юридический институт, а закончил МГЮА, Московскую государственную юридическую академию. В общем, как-то я в трех вузах успел получиться, И несмотря на то, что это вот был такой громко да, всесоюзный, но он заочный. И библиотека была, вот когда, по крайней мере, на первых курсах, очень, так скажем, небогата. Вот. Насчет посидеть, надо было в Лосиный остров ехать. Вот. Я там жил совсем в другой стороне. Вот. Одним словом. Не, не, не посещал я ничего И не уверен, что было что посещать а, Скорее впоследствии последствии э, Я этим занимался Но м, понимаю вопрос Талиха Хагашимова э, Он правильный хороший вопрос На самом деле И вообще, видимо, ответственный Человек раз задает такой вопрос а Ответ ну, в другом Дело даже не в библиотеке Сейчас в интернете большую часть больше доступно Чем в библиотеках а в том, надо ли постоянно студенту читать литературу. Ну и тут, конечно, ответ может быть только однозначный. Обязательно надо, только не без, не без разбора все подряд, что под руку пойдется здесь. Надо обращаться и к профессору, и к учебной литературе. Ну просто, да, любой приличный учебник содержит раздел дополнительной литературы. Вот с этого надо начинать. Тут скорее важнее не вопрос ходить в библиотеку, библиотеку и не входить, а что читать. Вот этот вопрос сложнее. Ну и вообще, конечно, наверное, наша наука современная должна, может быть, какой-то собрать симпозиум или, не знаю, ариапак такой, да, таких гуру, которые составят по отраслям списки литературы по мере их так сказать актуальности то есть да, в первых рядах то что обязательно и чем дальше тем меньше вот такое бывает. вот наверное это многим помог бы такой списочек но вот к сожалению никто из нас не сподобился пока на это хотя я знаю попытки были но они увенчались успехом так четвертый значит следующий из, 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 из онлайн может ли заказчик взыскать убытки если он отказался о подписании дополнительного соглашения на выполнение дополнительных работ с подрядчиком в связи с чем подрядчик отказался от выполнения работ это зависит видимо от того, насколько это дополнительное соглашение было обязательным, если а оно не обязательно, то э, кто у нас там? А, заказчик хочет убытков, то какие убытки? Нет нарушения. Вот, наверное, так очень коротко я ответил, если я правильно понял вопрос. Теперь следующий вопрос из предварительных. Зачем в цивилистической литературе постоянно используются иностранные слова в скобках без особой на то необходимости? Например, говоря об ответственности, все авторы обязательно напишут хафтунг, а продолг шут и так далее. Вот. Зачем они так пишут? Хафту или Шульт? Да? Ну, наверное, из уважения к немецкому профессору фон Бринцу, который нас всех и научил, что надо разграничивать, что есть Шульт, а есть «Хафтунг». Кстати, до сих пор его на очень высоком уровне допускаются ошибки в этом вопросе. Но вопрос, конечно, не об этом. Зачем пишут? Причин, видимо, несколько, да? Ну, первая возможная причина – это как у Чехова, помните? В свадьбе, кажется, был, да? Они свою образованность хочут показать, и поэтому всегда говорят о непонятном. Вот. Для этого и пишут, для наукообразности. Но есть и серьезный ответ на этот вопрос. Дело в том, что, ну, может быть, Шулт и Хавтунг не самые лучшие примеры, но это же здесь было приведено в качестве примера. Дело в том, что когда мы говорим о компоративном ключе, об использовании э, понятий из э, иных э, правопорядков, иностранных правопорядков, то даже при близости правопорядков, например, такой, как немецкий и российский, а понятия могут не совпадать. И э, э, если бы говорился просто о русском термине, то э, э, писатель мог бы ввести в заблуждение то что то понимал бы, что речь надо ввести о таком понятии, как ответственность, да? так же, как это понимается в русском праве, в русском терминологическом трезаусе. А на самом деле нет, потому что могут быть отличия. И когда рядом стоит иностранный термин, то читатель понимает, что речь идет о неком правовом феномене, присущем другой правовой системе. И он может уже сам самостоятельно дальше разбираться и не допустить ошибки. Вот эта метода в целом оправдана особенно для учебной, наверное, литературы. Да? Я вот люблю тоже такие слова использовать иногда для того, чтобы сориентировать в том числе читателя, особенно интересующего да, компартивистикой. Он, м -м, обладая необходимой терминологией, особенно в наш -то современный век, да, век да, когда все там по ключевым словам ищется на свете, может зацепиться за этот термин и дальше покрутить, покрутить, раскрутить. Я вот, собственно говоря, так в свое время эндомиатологией пользовался, узнав какую-то систему терминов, с помощью нее ориентировался в иностранной литературе, отбирал то, что мне нужно и так далее. Так что это тоже может помочь. Ну, наверное, есть и другие причины, и вряд ли я могу их всех вывести. Но просто такой интересный, забавный. Шестой вопрос. Добрый день. Добрый вечер. Классификация сделок на реальные и консенсуальные это применима только тогда, когда предметом сделки является движимая вещь. Или сделки с недвижимостью, например, передача недвижимости в доверительное управление, тоже подлежат такой классификации. Суханов считает, что такая классификация распространяется только на движимые вещи. И, соответственно, к примеру, договор о передаче недвижимости в доверительное управление будет иметь силу только с момента регистрации права. А как же тогда быть с договором купли-продажи недвижимости до регистрации права? Разве он не приобретает силу с момента соглашения? Или, судя по такой логике, нельзя истребовать вещь по статье 3098 до регистрации и заключать договоры о покупке будущих недвижимых вещей? Э -э ну, автор здесь спрятался за каким-то трудно э произносимым э ником. Я не, не рискну его произносить, но, видимо, он и, и, и поэтому и не хочет, чтобы его раскрыли. Это его У. право. А, тут, мне кажется, немножко акценты так вот перемешаны. Давайте я попробую просто высказаться по некоторым ключевым позициям этого вопроса, а, не разбирая его по существу. А, ну, первое. Конечно, реальные консенсуальные договоры не могут неправильно делить по тому объекту, в отношении которого он заключается, хотя э, чаще всего действительно речь идет о движимых вещах, о наличных деньгах, но не только. Например, договорбанского вклада, который, как мы знаем, сейчас заключается без всяких там наличных, может заключаться без всяких наличных денег, да, он по классике считается реальным, но де факто нет. Например, каждый из вас сейчас может достать свой мобильный телефон выбрать приложение соответствующего банка, ну, которое у вас есть, да, любого. И наверняка вы сможете открыть вклад с, нулевым, с нулевой суммой. Все, договор есть. А реальный денег вы не вносили. Вот э, в ГЛОСе э, мы комментировали там, э, я не помню, я в авторстве это делал, наверное, нет. Значит, я комментировал главу по вкладам, и там я немножко поподробнее это разъяснил. Поэтому ответ такой: объект не принципиален, модели реальные и консенсуальные, по этому принципу дихотомии делится не потому, какой объект, а потому, что необходимо сделать предоставление. Вот только тогда возникает договор. Неважно, это может быть и на недвижимость такая модель, законодательная, ну, я имею в виду, теоретически да, быть распространена, или не распространяться. Договор купли-продажи, хоть недвижимости, хоть движимости, он как бы испокон век, он консенсуальный был, вот, поэтому тут вообще это просто нерелевантно да, с точки зрения нашего позитивного права. Да. Ну и в завершение я бы сказал так, что мне кажется, что реальные договоры, их феномен Предопределен историческими причинами есть альтернативная на самом деле, методология, э, которая все больше и больше начинает проявляться, и возможно, они просто архаичны уже становятся сами по себе реальный договор. Потому что те же цели можно достигнуть другим путем. Ну, например, э, в том же самом договоре вклада. Э, нельзя же обязать вкладчика внести э, вклад, да? Нельзя. Ну а что, мы, сделав его консенсуальным, придем к другому выводу? Нет. То есть можно обойтись другой методологией, которая опирается на то, что по некоторым договорам нельзя принуж... принуждать к исполнению обязательства в натуре, а другая сторона может отказаться от исполнения своего обязательства. Например, вкладчик не будет носить вклад. Да, он открыл договор, но ничего не внес, и никакой ответственности не будет. И, кстати сказать, сама жизнь показывает, да, что... Это логично, потому что ну, вот банки в силу конкуренции стали так делать. Они себя готовы связать, а вкладчика они не связывают. Почему? Они хотят его заманить, делают ему удобно, замечательно, прекрасно. И для этого мы видим, что не нужно даже эта методология оказывается в данной сфере. Да? Ну это такой мир. Так, это был шестой, да? значит, мне надо обратиться к сюда. А здесь такой. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Добрый вечер. Не могли бы вы подсказать, как выбрать тему для написания эссе в РШЧП? На что чаще всего обращают внимание при проверке работы? Заранее спасибо за ответ. А, ну, прежде всего, должен э, сделать э, оговорку о том, что я к РШЧП уже некоторое время не имею никакого отношения, поэтому... Э, на что сейчас, там чаще всего обращают внимание, с достоверностью сказать не могу, но могу сделать предположение, исходя из общих подходов, традиций, которые там, ну, по крайней мере, раньше были, хочется надеяться, еще какие-то остаются, что главное – это глубина проникновения в тему, которую вы себя выбрали, это продемонстрировать ваше умение работы с нормативным материалом, с судебной практикой, с доктриной. И чем глубже, и чем шире охват будет ваших проявлений в этих сферах, да, в вашей работе, тем более достойно она будет смотреться. Ну и, наконец, самое главное, которое, правда, не работает без предыдущего – это собственная позиция, свое мнение. Да? Вот сейчас идет конкурс «Кондицию юрис», по моим данным, это уже третий конкурс на лучшую статью. Ну, Можете узнать поподробнее, кому интересно уже он завершающий этап, проходит час конкурсной комиссии, оценивает работы. И, вот, к сожалению, некоторые, вот я уже поставил оценки, ну, поскольку все анонимы, никто не знает в отношении кого это кажется. Но вот у меня сложилось такое впечатление, что вот статья представляет такой набор цитат, понадергал автор. Понадергал не то, чтобы там вот бездумно в кучу, нет, это осмысленно понадергал, выстроил систему, там, вот как-то это смотрится. А самого автора за ними не видно в лучшем случае, что напишут, это я согласен с этим, это надо поддержать, это правильно. Как бы он соглашается с мнением других, а где собственно это мнение? Ведь мне кажется, что важно вот для конкурсной комиссии, по крайней мере, когда я принимал участие и в общем, учился, в том числе у старших товарищей, как принято было раньше говорить, в частности у ныне, увы, покойного, профессора Маковского Александровича, человек, так сказать, ну, неизмеримых талантов. А вот он, видно было, что ему не важно, что там что-то он неправильно ответил или сказал. Он видел, он смотрел и пытался понять, а вот он будет учиться, у него есть потенциал роста. Да? А а это можно увидеть только, когда человек не говорит, что там Садиков написал так, а Брагенский так, а вот Братусь, тут правильно еще ударять надо, Братусь, да, а не Братусь, вот, как некоторые говорят, значит, вот так написал. Ну а вы что думаете? И вот мне кажется, это, конечно, в устном общении лучше всего, да, но и в СС, в письменной работе это видно. То есть видно, есть автор в тексте или его нет. И вот попробуйте использовать эту методологию. Но, конечно, исчерпывающим образом на этот ответ очень сложно ответить. Мне кажется, что когда-то, я могу ошибаться, но вроде бы было, на сайте в свое время пытались создать ну, что-то типа методичку да, о том, как писать. вот Эсэ, или, вот, посмотрите, может быть, это э, там есть. Теперь я возвращаюсь опять к письменным вопросам. У нас седьмой вопрос тоже с ником. Давайте я вот эти э, латинизированные ники, не имеющие смысла, не буду называть. Да, людям просто ну, автор не хочет раскивать себя таким образом. Добрый день, добрый вечер. Вопрос для Сергея Васильевича. А тут больше никого нет. А, значит... Стороны заключили договор поставки, но после срока его прекращения, спустя полтора года, они заключили дополнительное соглашение к договору. Ответчик поставил товар не в полном объеме. Может ли истец взыскать штраф по договору за недопоставку товара? Ведь в данном случае срок договора истек. А заключенное после истечения срока действия договора дополнительное соглашение имеет силу? Хорош, кстати, вопрос. И вот даже мне кажется, что... И я в многочисленных проявлениях вот как-то сталкиваюсь с идеей насчет истечения срока договора. Иногда, мне кажется, гиперболизирует значение этого феномена. Что значит истек срок договора? А по 425-й статье это влечет прекращение прав и обязанностей сторон? были ли они исполнены? То есть масса вопросов здесь можно говорить, да. Но, наверное, даже все напряжение в этом вопросе не в этом. Был какой-то текст договора, который... Тут непонятно из вопроса, да, что там происходило по этому договору не происходило, был ли он исполнен, не был ли он исполнен, ничего не ясно, но через какое-то время стороны заключают некое дополнительное к этому договору соглашение, и, судя по всему, их воля на то, что это именно дополнительное, что это касается вот того текста, если хотите, и простите за вульгарность, да, вроде не вызывает сомнений, да. А, а потом, потом кто-то из них говорит, ой, так вот тот договор истек, срок его, поэтому я штраф, предусмотренный этим договором, платить не буду. Ну, тогда возникает вопрос, а зачем мы связали наше это дополнительное соглашение с текстом того договора? Кто нам мешал заключить автономный договор? Не называя его дополнительным. Ну, толкую волю сторон, конечно, это надо смотреть на совокупность всех доказательств, но мы тут ограничены в нашем стриме, да? Ну, видимо, логично предположить, что мы хотели встроить наше правоотношение во все те условия того договора. Иначе зачем бы нам вообще понадобилось? Может быть, сторона найдет другое объяснение этому явлению, почему он так поступила, подписав именно дополнительное соглашение. То есть, ну, представьте, надо доказать. Да, я хотел заключить дополнительное соглашение вот к тому договору, но он на меня не распространяется. Хочется спросить, у вас все хорошо, вы себя хорошо чувствуете, может, у вас сейчас что-то болит. Да? Это нелогично. Да? Поэтому при прочих равных, да, и если иное, как говорится, не доказано, то скорее я бы склонился к тому, что штраф вот из того якобы истекшего договора применим. Вот. И здесь, видите, воленс ноллинс опять вспоминаешь юридического лазера. Да? Есть некий текст. Некий текст. И стороны говорят, а вот мы заключаем договор и хотим, чтобы этот текст к нам применялся. А, текст составил, я не знаю, какой-нибудь. Да? А Авери а и намерение Гидии. Да? Да какая разница. Главное, наша воля. Мы хотели быть связаны этими условиями или не хотели. Ну вот, я бы это поставил во главу угла. Восьмой. Вы смотрели интервью Moscow Lawyers профессора Суханова? Ну, в этом месте я должен сказать: я смотрю все интервью Moscow Lawyers, без исключения, причем дважды, и конспектирую. Но не смотрел, признаюсь честно, не успел. Он сказал, что сейчас уже нельзя говорить о школах московских, уральских, петербургских юристов. А вы как считаете? Может быть, юридические школы нужно делить по другим принципам? Я не знаю, что имел в виду в действительности профессор Сухаров, потому что действительно не, не видел это интервью. Хотя догадываюсь, что здесь могло бы иметься в виду. Поэтому я позволю себе... Не комментировать то, что сказал профессор, а свою точку зрения действительно выразить на этот вопрос. Мне кажется, что сейчас что-то меняется в нашем мире. Я не уверен, я не вижу четких границ, даже очертаний этого феномена. Но что-то меняется. И главным образом, конечно, изменение связано с открытостью. Да? Вот сейчас, возможно, да, этот стрим смотрят или потом посмотрят люди из совершенно разных уголков нашей замечательной страны, может быть, даже за ее пределами. Да. мы ли это было раньше в Уральской школе? Нет, надо было через горы там, добраться до столицы и донести мнение Уральской школы. Или писать письмо, или написать вливать книжку и так далее. Сейчас все меняется. И в этом смысле, конечно, все-таки, наверное, какие-то традиции сохраняются. Особенно там, и, и, и где есть какая-то харизматическая личность, где есть... Ну, мы всех знаем, да, не буду специально никого называть, да. А который увлекает, так сказать, научную школу своими идеями, вокруг которой группируются талантливые люди, которые двигают науку и так далее. Все это есть. И, ну, хочешь не хочешь, все-таки территориальный принцип сохраняется. Но он все больше и больше, наверное, подвергается эрозии, и это хорошо. В том смысле, что мы становимся открытыми друг другу, более открытыми, да, там, ну вот, не знаю, мы ведем работу там сейчас над очередной редакции «Глоссы», обязательное право как раз, и очень активное участие в нем принимает Андрей Анатольевич Павлов, ну, естественно, бессменный редактор всей серии, Артем Георгиевич Карапетов. А, и ваш покорный слуга иногда тоже участвует. да И при необходимости мы вот сейчас можем раз... Павла в Петербурге, Артем Георгиевич на своей даче, я в своей вебинарне. Но мы все соединились и спокойно обсудили там, а что там, например, конфьюзия бывает. Вот. И тут какие сейчас школы встретились? Московская, питерская, что ли, да? Да нет, но встретились Павлов, Карапетов и Сарабаш, вот и все. А, и мы на троих поговорили. И в этом смысле происходит вот это вот проникновение действительно, наверное, такого вот резкого разделения на эти школы э, более никогда не случится. Мы все, в конце концов, э, с, 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 соберемся вместе, и это даст энергетический эффект. Я надеюсь на это. Вот. особенно, когда речь идет вот об открытой дискуссии, об открытых площадках, где в, в, все, все могут принимать участие, это очень здорово. Вот. поэтому, ну вот, вот. Такой у меня взгляд. 8 и 8,1. Нет, 8,1 не считается. 8, значит, теперь сюда. А, так, иск, так, ага. иск о признании права общей долевой собственности на здание, право собственности, на которое зарегистрировано за ответчиком. Правильно ли истец привлечь участие в деле иных лиц в качестве соответчиков? Э, ну, если для этого соответчиков... Так, минутку. А, общей долевой собственности на здание зарегистрировано за ответчиком. Ага, понял, да. Видимо, понял. Вот, То есть, то, что принадлежит на долевой собственности, в действительности, нет, не так, в реестре зарегистрировано за одним. И кто-то из истцов хочет признать право общедолевой собственности, а являются ли другие а, со собственники, видимо их больше двух, наверное, да, соответственно, здесь участниками процесса и в каком качестве? Хороший вопрос, интересный действительно. А, Вообще-то хочется сказать, что они, если они тоже считают себя а, долевыми собственниками то вряд ли у них есть позиции ответчиков. Ответчик у нас тот, кто считается единоличным собственником. Он отвечает поиску, не будет доказывать, что он один собственник, а они не собственники. Да? Поэтому как-то позиции их в качестве ответчиков я не вижу. Скорее всего, они будут третьими лицами на стороне ИСА даже, да? или сами, если захотят вступить в дело. Вот Мне видится так. Ну, может быть, я что-то не уловил, уж извините. Э, э, значит, э, формат, конечно, тут может приводить к тому, что мы, что я буду ошибаться. Так, теперь опять сюда, в письменный. 8.1. 8.1 вопрос. Слышал предание на работе, предание, видимо, такая старая работа уже, что у одного юриста под стол улетел вексель на несколько миллионов долларов. Которые все искали несколько дней. Вот. Я представляю, что эти люди чувствовали в это время. А, а еще один юрист отправил порциальные документы с позиции в офис оппонента. А, какие ваши практики случались? Здесь слово английское на букву F. Я должен, видимо, его запикать. Какие ваши практики случались? неудачи, о которых приятно или наоборот не очень приятно вспоминать. Кстати сказать, ну, мне кажется, у нас вот есть некоторые английские ругательские ругательные слова, которые не имеют такой вот грубости, как, например, наша обценная лексика. Ну, вексель, вексель конечно, я, в общем, в руках даже не держал. Трогать, трогал в делах пришитые, которые были. Они не могли за шкаф, потому что хорошо пришито было, надежно у нас дела шить умеют. Э, ну, это, да. Ну, так, конечно, сразу и не вспомнишь, но был, был случай какой-то забавный. Ну, как забавный, до сих пор помню. Когда я еще отправлял правосудие в высшем арбитражном суде, нагрузка была достаточно высокая, ну, в том числе потому, что приходилось заниматься там и реформой гражданского кодекса, и преподаванием, и какими-то попытками, так сказать, научных исследований параллельно. А, поэтому иногда зашивались, и вот, помню, передавали мы дело одно на, на сложное на заседание президиума. Ну, я там готовился что сейчас будут спорить, понимал, там, что есть слабые места, думал, сейчас будет схватка. Вот. А получил от Антона Александровича Иванова, председателя высшего арбитражного суда, в то время не из-за этого. А вот он говорит, посмотрите, что у вас написано. У вас, говорит, вначале написано, что вы оспариваете акты одного суда. В мотивировочной части, что акты другого суда, а в результативной что акты третьего Ну, что поделать, вот такой, я, извиняюсь, косяк, вот действительно торопились, вот что-то использовали, какой-то шаблон, вот так вот, это было определение передачи передаче дела в президиум, ну, то есть это проходной акт, он как бы ничего не решает, ну, вот получил втык, и с тех пор, знаете ли, надо уметь учиться, извлекать уроки, что я сделал, да, я потом каждое определение прям пальчиком проверял, чтобы должно быть совпадение всех судов, потому что речь идет об одном деле одного и того же суда. Вот. Но бывали всякие. Мне вот такую историю рассказывали. А нет, сначала вот так. Я, когда совсем еще юный был, и работал в высшем арбитражном суде, уже в аналитическом отделе. И в то время такая была практика, потом ее и жили, отвечать на письма судов. Вот из, из судов поступали письма со всей России. Там. И по существу как бы. Да? А как вот такую норму применять? А вот у нас было такое дело, вот как правильно решать, так или эдак. Вот, вы нам ответьте. Вот. И там, помню, в то время наш начальник, там, судья высшего арбитражного суда, член президиума, он всячески боролся с это, потом жил эту практику, но приходилось сказать, вот мы все время писали, довольно много писали ответов на эти письма, ну, так надо было. А подписывал эти письма не мы, конечно, а курирующий наш подразделение, заместитель председателя высшего арбитражного суда, а курируло... Профессор Витрянский Василий Владимирович, всем хорошо известный, не ожидающий представления в нашей аудитории. Но ну, вот он в отпуске был, и его замест... замещал другой а, заместитель председателя, Александр Арифулин. Вот Арифулин. Я что-то там сочинил, какой-то ответ очередной, он меня вызывает. Думаю, ух ты, наверное, неправильно ответил, сейчас нагоняй получишь. Вот, прихожу к нему, он говорит, вот, и он мне начинает так, вот такую лекцию читать, говорит, Сергей Васильевич, вот наша работа, она очень ответственная, понимаете, это вот важная государственная задача, режиме, поэтому надо быть очень внимательным. Я думаю, ну точно, что-то, вот, он говорит, ну вот посмотрите, что же вот вы так вот подготовили это письмо, я говорю, да, а что, я говорю, вот в соответствии с ГК там так-то, а в соответствии с законом о банкротстве, он говорит, да нет, это все правильно. Вы посмотрите, куда вы пишете? Я говорю, как, ну вот, суд там Оренбургской области. Он говорит, ну, ну, и что там дальше? Он говорит, ну вот, на ваш входящий, вот. Я говорю, что вот. Он говорит, у вас неправильно входящий, не тот написан, который у них входящий-то был, не тот. Вы, вы тут ошибку допустили. Я говорю, ой меня прям фух, думаю, какая да, ерунда Но я здесь научился И с тех пор я вот эти вот Уходящие вот, а, Я не помню, он ли или кто-то другой Рассказал еще другую историю Совсем уже старых времен Советского периода был такой э, строгий, очень главный арбитр, сейчас не помню СССР или РССР, не суть важно Вот он очень был тоже внимателен деталям и так далее. Все знали сотрудники, поэтому все очень тщательно запятые выверяли по 10 раз, считывали, не дай бог. Вот, потому что он за любую пропущенную запятую устраивал выволочку. Все должно было безупречно а, Ну и тут в очередной раз подготовили им такой документ на подпись, все. Отнесли, он вызывает. Недовольно такой, тебе говорит: ну ка читайте. Ты говорит, что читайте. Он говорит: вот тут, тут читают, вот здесь все правильно, тут запятая, тут вот входящие все правильно. Говорит, Вы внизу говорит, посмотрите подпись чья. Он смотрит туда. А там вместо главный арбитр написано главный прибор. Ну вот такая история. Это к вопросу о неудачах. Они бывают разные у всех свои. У кого-то вексель на сколько-то там миллионов, у кого-то что-то другое. Так, девятый. Ой, у меня сейчас собьется. Ну ладно, а мы будем отчеркивать. Значит, девятый. Как вы считаете, какие отрасли права будут в тренде на протяжении ближайших пяти лет? Например, сейчас, на мой взгляд, очень активно развивается банкротство. Во многом благодаря Институту субсидиарной ответственности. Что может эволюционировать настолько же активно. Да, интересно, интересный автор, не трейдер или биржевой. То есть, так, тренды, так сказать, эволю, эволюционировать. Вот. Хороший вопрос, на самом деле. Ответ на него никто не знает, к счастью, поэтому может свободно отвечать. А, вот. Мне кажется, что все, что связано с хай-теком, вот, э, научный прогресс всегда ⁇ это вызов для права. Да? Ну, вот возьмите биткоин, да, что с точки зрения юридической. Пожалуйста, вам есть чем заняться. Распределенный реестр. Да? блокчейн и так далее. Вот это направление будет наверняка колоссально развиваться. Соответственно, IT, интеллектуальная собственность с этим связаны. Medical law, думаю, медицинское право, у него большие, сказать, прорывы ожидают самой медицины, да? ну, потому что мы залезли в ДНК. Ну, Понимаете, это чем-то закончится. Вот. А, и, безусловно, это будет и, 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 следующим ходом это будут юристы, да. Вот. Поэтому, ну, так, конечно, да, трудно быть пророком в своей планетной системе. Но, но, но мне кажется, все, что связано с хай-тек, наверняка. А банкротство и субсидиарная ответственность, ну, мне кажется, это такая... Я, я кстати, не очень хорошо вот, знаком с... Я знаю, что такой хайп идет, вот, потому что там, ну, реальное привлечение к ответственности живых людей, то есть там за ограниченной ответственностью оболочку юрлица не спрячешься. И поэтому идут битвы такие, так сказать, не на, смерть, не на жизнь, а на смерть. Мне кажется, там перегнули палку, но и не возьмусь здесь с уверенностью это говорить. Тут еще просто проблема с банкротством в том, что у нас, у нас и так в целом низкая интеллектуальная база в области гражданского права за счет известного ну, провала в да, советского периода. А в банкротстве в особенностью уж провал. Да, и поэтому мы сейчас как бы вот с самых низов идем наверх, и поэтому создается впечатление, да, как вы говорите, сказать, активной эволюции. Да. А на самом деле это эффект низкой базы просто, да. Ну, мы вырастем, когда-нибудь дорастем, и хочется, надеяться, перерастем наших коллег в Европе и за океаном. Вот. И, возможно, это не будет так вот э, хайпово, что называется. Да? Вот это так. А дальше у нас теперь очередь э, чата. Здравствуйте, добрый вечер. Должник уведомлен об уступке права требований, но исполняет денежные требования все же первоначально кредитору. Как вы считаете, может ли быть удовлетворен иск должника, а взыскание не основать на с первоначального кредитора, в случае, если он перечислит новому кредитору указанную сумму? Ну, так сходу хочется сказать, нет, потому что хэппенд случилось то, что должно было случиться. Новый кредитор должен был получить. Должник не имеет интереса здесь, собственно. Он свой долг исполнил. И, значит, тут сейчас исполнять деньги уведомлен. А, должник, он еще и уведомлен был об уступке, но почему-то заплатил. Я так думаю, что это ему надо можно ожидать иска за то, что он заплатил не тому. Вот тут как, как бы такой э, реверс не случился. А так я не вижу исковой должника, если честно. Но, может быть, я что-то не учитываю. Теперь обратно к письменным. Как вы относитесь к юридической журналистике? Считаете ли, что данное общественное явление в России хорошо развито? Судебный журналист, в первую очередь, журналист или юрист? Ну, сложно мне тут на это просто отвечать. Я не очень компетентным чувствую, так как, просто, ну, как любой, наверное, юрист могу сказать, что, ну, как я могу относиться к юридической журналистике. Зависит от того, какая журналистика. Если это профессиональные и честные люди, то хорошо отношусь, потому что это они несут пользу людям. Вот. А если это, ну, я извиняюсь, ангажированные журналисты, которые по заказу описывают какое-то дело в пользу заказчика, с тем, чтобы оказать какое-то воздействие, включая и воздействие на судью, то плохо отношусь. Ну, то есть, как вы относитесь к юриспруденции? Так зависит от того, как она реализуется. Да? А считаете ли, что данное общественное явление в России хорошо развито? Да я бы не сказал, мне трудно, конечно, судить, но по моим знаниям, мне кажется, как раз наоборот, недоразвиты, как и многое другое. Ну, наши общественные институты, они, на мой взгляд, находятся сейчас в довольно эффективном эволюции, но только в другую сторону, в смысле деградации. Вряд ли эта область почему-то должна иметь контртрендовое движение какое-то. Ну и насчет того, в первую очередь, журналист или юрист, трудно сказать, наверное, все-таки журналист, раз он занимается журналистикой, но просто он занимается некой темой, да, там есть там журналист, который пишет там, о горнодобыче. добыче. Значит, он должен еще и горно добыче разбираться, а это вот, вот пишет про юспруденцию. Но это в литературах, поэтому прежде всего, конечно, на первом месте журналист, но я не знаю, можно ли так вообще ставить вопрос, а он журналист или юрист. То есть, когда журналисты пишут на юридические темы и делают ляпы, ну, мне неприятно, мне вот неудобно. Вот. Это не здорово, конечно. Да? Вот. Но, с другой стороны, если он будет блестящий юрист, но будет писать так, что читать неинтересно, скучно, вообще, как-то коряво, ну на чем плохой журналист. Вот и все. Одиннадцатый. Значит, с, удоволь... с удивлением узнал, что на уровне межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Разработали в 2019 году мотельный закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, вводящий монополию на осуществление юридической деятельности. Как вы считаете, может ли юрист не быть адвокатом, или же необходимо лицензировать юридическую деятельность самым строгим образом? Очень сложный вопрос. Я знаю, что идет дискуссия. Да, она, ну, в общем, как бы она то ослабевает, то опять, сказать, усиливается. Ну, как э, к этому относиться? Здесь очень есть много плюсов и минусов. Я бы сказал так, что вот, например, на современном историческом развитии России э, я бы оставил так, как есть, ничего не менял бы. Чтобы, э, потому что мне важно, э, что рынок, он сможет дать э, помощь юридическую, рыночные методы сработают. Да, будут, так сказать, так сказать, провалы рынка, будут и обманты какие-то люди, это неизбежно. Как будто, если мы лицензирование введем, прям сразу все, так сказать, недобросовестные юристы переселятся в какую-то другую страну. Нет, они наоборот все сюда тянутся. Вот, ничего этого не случится. Это от нас зависит, в значительной степени от нас, от самих. Я считаю, что адвокатское сообщество, оно желательно, ну, было бы саморегулируемым. Вот, мне кажется, юридическая корпорация должна, прежде всего, сплотиться сама, э, собой, без всяких законов, без СНГ, вот просто люди должны объединиться в некое неформальное сообщество, или формальное, пожалуйста, дело не в этом. А, и изгонять из профессии негодных и нечестных, вот и все. В том числе с точки зрения репутации, понимаете? Но ну, надо просто научиться нам не подавать руку недостойным людям. Это сложно, поверьте. Более того, это опасно в некоторых случаях. Это невыгодно, но это надо. Иначе, это главное на самом деле. А вот лицензирование, монополия, ну, мне кажется, это какие-то, какие-то какие эти самые, как, протезы обществе. Общество не может само, да, быть достойным, и государство начинает вот сверху, да, вводить лицензирование, вводить, принуждать да, загонять всех в адвокатскую монополию. Но ведь люди от этого не изменятся. Они как были, так они такими останутся. Будь то в адвокатской монополии или без нее. Поэтому я не верю в эти институты, особенно в нашем историческом, в эти, не институты, неправильно выразил, в эти попытки насаждения государством наведения порядка. Вот этого вот, да? Не волочится ничего. Вот. Вот эти все государственные чиновники, они все там, понимаете, встроены в систему контроля, надзора, отчета. И что? Что у нас? Коррупция прекратилась, что ли, в стране? Да нет, процветает. Все у нее Хорошо. Теперь опять отсюда. Значит, что, Сергей Васильевич, как вы относитесь к уровню юридического образования в МГУА?» Никак. Я не участвую в МГУАНе в каком качестве. Я вообще довольно плохо представляю, что там происходит в МГУА. Ну, как, впрочем, и во многих других вузов, ну, просто так получилось, что я сейчас мало с кем общаюсь, поэтому не очень хорошо представляю, что там есть. У меня был нехороший опыт взаимодействия с МГУА, так сказать, с моей аль альбоматор, но вот я отношусь на историческом этапе нынешней с ней скорее отрицать чем положительно, связано было с защитой диссертации, одной правда не, это не образование, это же высшая школа, но в смысле наоборот научная да, сфера. Когда, когда ну, выступил против, преподаватели многие этого выступили против одной диссертации, где было очень много заимствований, ну, компоративного материала, было очень много про немецкое право и так далее, и так далее, и это вот вызвало недовольство, и, в результате, не присвоили степень. Многие это безобразие вообще, вот то, что произошло, и я даже подписывал коллективно с коллегами письмо, мы протестовали против этого дела. Если там такие будут процветать вещи, то ничего хорошего с образованием там не будет, вот, но, насколько мне известно, там есть яркие, талантливые ученые, вот с некоторыми я работал, например, э ой, вылетело имя изговоря, Иванов, Иванов, забыл, как зовут, э -э, не так часто общаемся, к сожалению, сейчас, но вот мы э -э, просто э -э, чаще общались, когда ГЛОССу готовили по финансовым сделкам, вот, ну, я не просто э -э, не хочу там кого-то обижать, да, Одного назвал, кого-то не назвал. Просто знаешь, там есть талантливые люди, но и вижу, что там что-то такое нехорошее происходит, как во многих сейчас местах, связанных с государством. То есть происходит отрицательная селекция у нас. Это известная проблема, в общем, я бы сказал, общее место. Да? То есть лучшие принципиальные уходят сами, не, не в состоянии выносить происходящего или их выдавливает система. И в этом смысле МГУА, будучи государственным институтом, подвержен, наверное, таким же явлением. Вот я ну, что-то слышал, что-то где-то как -то. Но с точки зрения рейтингов, то известно, да, в целом, как работодатели относятся, как вот мы относились, когда, ну, тоже так не считали специально, но смотрели, да, какие выпускники более кажутся подготовленными. Да? А абитуриенты, поступавшие Например, в российскую школу частного права, в вот других каких-то площадках. И, ну, рейтинг всем известный, да, Из известное первенство всегда была у МГУ, потом МГУА. сейчас, ну, как сейчас, некоторое время, да, уже да, прилично назад появилась высшая школа экономики, которая, мне кажется, юридический факультет все больше и больше демонстрирует, да, свои успехи. Вот, э, ну и дальше там по рейтингу Так что МГИА было всегда в одной из ну, топовых, так сказать, наших учебных заведений Вот, наверное, так Дальше мы возвращаемся к, письменному... к моему списку Кто, на ваш взгляд, является самым крупным популяризатором юридической науки э, в России? Ну, вы знаете, сложно, конечно, здесь кого-то выбирать Я бы сразу сказал, ну, троих я бы назвал не буду их ранжировать никогда. Это Артем Георгиевич Карапетов, на мой взгляд, Андрей Владимирович Егоров, ну и Роман Сергеевич Певзенко. Пожалуй, вот мне так... Ну, я имею в виду, конечно, нашу науку, гражданского права, потому что я, ну, честно скажу, другими отраслями руки не доходят за ними следить, и кто в других отраслях там занимается популяризаторством, не скажу. А, так, так, минуточку неправильно открыжил. Можно ли э, к положениям оплаты за отказ от исполнения договора применять положение неустойки? А, хороший вопрос, если глубоко копаться, потому что сама по себе плата за отказ от договора феномен необычный для меня. Я вот до сих пор внутренне определился, все размышляю, размышляю на этот счет. А, потому что плата, это ведь если бы не было бы платы, что бы было? По 310-й статье, по общему правилу, незаконный да, отказ, значит, убытки. А убытки – это ответственность. То есть, учитывалось бы там, в соответствующих случаях, вина, последствия убытков, да, какие именно убытки, причинно-следственная связь и прочее. А при плате этого нет. Да? особенно ну Естественно, мы говорим о такой плате, которая определяется <coughs> через, заранее. Да? Хотя и через последствия тоже, в привязке к последствиям тоже такая проблема. Феномен, на самом деле, не непростой этой платы. Но очень упрощенно, конечно, это так. Мы взяли, вот как раз сегодня был у нас уже Алоис фон Бринц. Вспомню его еще раз, да? Мы взяли м -м, Хафтунг и перетащили его в Шилд. Была ответственность, стала долгом. А насколько мы свободны вот так вот делать, да? Ну, кто-то скажет, ну, это свободное усмотрение сторон, можно и ответственность в... навировать да, в долг, устойку в долг. Можно? Ну, можно, вроде бы. Но вот э, с этих формальных позиций, да, мы должны сказать, что плата э, – это долг, это не ответственность. Неисполнение долга, в данном случае, да, э, может быть соединено с неустойчивым соглашением и Платить неустойку придется. Ну, Что-то вот мне немножечко в этом вопросе кажется есть какая-то глубина. Но, так, наверное, скорее все-таки надо сказать, да, можно. Так, идем дальше. Значит так, скажите, пожалуйста, есть ли смысл поступать на магистрские программы по частному праву? Есть ли интересные налоги и в перспективе заниматься хочется налогами или за двумя зайцами погонишься? Ой, сложный вопрос, конечно. Он никогда, наверное, не может иметь какого-то уверенного убедителя единого ответа. Вот по моему опыту, вот я, конечно, немного людей знаю, но вот все, кто серьезно, все, кажущиеся мне сильными налоговики, они были сильны в гражданском праве. Вот я пока не слышал о таком прекрасным специально лично, по крайней мере, я исключительно по личному опыту служу как говорится, без обид, тут я ни на кого пальцем не показываю, просто мой личный опыт, вот почему-то такой вот дает результат. Вот, а, мне кажется, что все-таки гражданское право а, фундаментально проработано очень сильно, и межотраслевые какие-то связи а, мы наблюдаем. Поэтому, а, если хватает, да, а, Запана, силы, чувствуете в себе, не забрасывайте гражданское право, постарайтесь его тоже подтягивать, несмотря на то, что в дальнейшем, возможно, будет специализироваться в налогах. Я бы вот так ответил. Следующий вопрос из письменного списка. Стоит ли Астрент рассматривать как меру гражданской правовой ответственности? Очень коротко скажу, вопрос очень легкий. А непонятно вообще астренд это гражданское право ответственности или нет скорее да может быть даже и нет я всегда на это дело смотрел но вы помните да как зародился астренд в нашей юриспруденции, так же как в материнской правопорядке астренд французский э, за счет судебной практики э, за счет постановления пленного принято высшего арбитражного суда и вот Помню, когда тогда от разработки все шли, у меня почему-то было такое ощущение, что называть его неустойкой неправильно. Ведь это на самом деле процессуальный институт. Да? Обратите внимание, что сделал Верховный суд. По его инициативе изменили ГПК, АПК, у нас появился процессуальный астрент, заметили? Который содержательно тоже, почти то же самое, что и ГК. Вот. И по гамбургскому счету может быть прав Верховный суд а не авторы тех поправок ГК, которые туда затащили Астренд. Вот. М -м, почитайте, вот, скоро выйдет, я надеюсь, ну, относительно, э вторая редакция ГЛОСС и, если мне память не изменяет, профессор Карапетов, итоге больше в. В. тоже критически относится к квалификации Астренд в качестве меры гражданского правовой ответственности. Вопрос дискуссионный. Тут какой-то гибрид, конечно, у нас получился, да. Это вот страны Бенелюкса, да, они его по -по породили. Кстати сказать, интересно, у вот Цвайгерта и Киотса введение да, сравнительное право, вот это вот двухтомничек на русский язык переведенный, я имею в виду. А вы помните, там все много очень охвачено да, под отраслей гражданского права. Так вот, Цвайгерта и Киотс, Астрен, француз. Полторы страницы они потратили на астренд, это очень много на один ну, как потратили? Критикуют, естественно. Понятно. Да? это их, их никто совершенно не устраивает. Да? Дальше. Как вы оцениваете новое постановление Пленума Верховного Суда о поручительстве? Да, вот мы тут до начала нашего стрима как раз тоже затруднили вопрос. Будет ли что-то про поручительство? Слава Богу, я все переживал. Да, как я оцениваю новое постановление Пленума? Значит, я могу точно сказать 526. Вот это. 526 страниц комментариев я написал к этому постановку. Вот сейчас заканчиваю, но может чуть-чуть прибавиться. На одном обсуждении, где я участвовал, коллега тоже спрашивает меня, как вы относитесь к нему, говорит, вот он говорит, я ожидал от него каких-то прорывов, каких-то движений, и, говорит, очень разочарован, что как бы, ничего такого там вроде нет. А я не ожидал никаких прорывов, никакого движения. Почему? Потому что, мне кажется, после 42-го пленума высшего арбитражного суда, я говорю так не потому, что я там работала, ну, это, объективно так, в то время, да, в 2012 году. Это как раз и был прорывом. колоссальная интеллектуальная, в общем-то, труд и колоссальная аналитическая работа. И огромное обобщение практики было проведено, и это предопределило прорыв. Да? Ну, в включая, конечно, интеллектуальные способности разработчиков. Вот. Они там уже много продвинули так сказать, нашу нау науку вперед, потому что ну так уж получилось, что в свое время высший арбитражный суд по сути, был больше научным центром, чем правосудным. Потом реформа ГК, где, как вы знаете, целый ряд работы как раз распленного был воспринят. Аккуратно, неаккуратно – это уже другой вопрос. Поэтому при такой высокой базе ожидать еще дальнейшего прорыва, но уже, уже как говорится, невозможно. Да? А, перенасыщенность была. Поэтому я как раз ожидал не а наоборот, детали. Внимание к детали. То есть надо уже не, не базовые какие-то прорывы делать, а оттачивать детали. Отчасти там это есть. И, кстати, очень много. вот Я готовлюсь к одному выступлению в компании «Гарант» летом этого года, куда меня пригласили, и там вот мне предложили тоже небольшой доклад сделать по поручительству, я готовлю презентацию, ну, практически уже подготовил, и решил назвать ее «Тонкости поручительства», чтобы сосредоточиться, в отличие от моих обычных ординарных лекций, где я давно уже, с конца прошлого года, рассматривая способы обеспечения вообще и поручительства в частности, а Средоточиться ну, на деталях, да, вот на тех тонкостях, которых там очень много. Если внимательно смотреть на любое постановление Пленума, многое будет открываться. А, но а, вот в целом, мне кажется, оценка такая. Каких-то фундаментальных там, прорывов нет. И, и, наверное, и хорошо, и не должно было быть А вот нюансы есть. Так, теперь опять отсюда. Так поступать. А вот мне напомнили, коллеги, спасибо, да, Иванов Олег Михайлович, о котором я говорил, как раз из да, мы работали с ним вместе, в том числе и над Глоссы. Вот. Здравствуйте, добрый вечер. Если договор лизинга заключен в отношении природного объекта, то данный договор ничтожный, либо можно сказать, что к нему применяется правило ипотеки. Ну вот не силен в лизинге в отношении природного обеда, я так понимаю, нет, речь это о недрах, что ли, да? Вспомнил вспомнился сразу одно дело, где, кажется, я выступал докладчик, со докладчиком, где речь шла о лизинге земельного участка, или нет, здания, что ли. И помню, там была такая дискуссия, я, я, но мне казалось, что зачем ограничивать объекты, да? Ну, вот не специалист, я не в области э, законодательства о а недр и лизинг тоже позабыл потихонечку, поэтому не, не скажу, что прям, вот я уверен, что надо сказать, что он ничтожный. Вот, но если действительно законодательство таково, что стоит, ставит нас перед выбором, да, про, допустим, право применителя бы ставило, уничтожить или м, дать обеспечение все-таки, то, наверное, ну... Конечно, это вечное право ипотека, но оно возникает на основании договора, поэтому фавор контракту, в принципе, в пользу сохранения договора. Желательно, если это не ломает каких-то фундаментальных основ, не влечет какие-то крайне негативные последствия, например, в области недропользования, природоохраны. Ну, вот я бы скорее склонился к сохранению договора. Но, боюсь, мой ответ тут совершенно дилетантский. Возвращаюсь к списку. 16 вопрос. В каких ситуациях можно начислить неустойку на авансовые платежи? Хороший вопрос. Он связан с нашим подходом в отношении, в принципе, авансовых платежей. Вы знаете, что это вопрос дискуссионный с точки науки, права, но... Практика вроде бы более-менее у нас склонилась к тому, что их нельзя взыскать, аванс нельзя взыскать, принудительно, если он не уплачивается, то есть там вариант такой – отказ от договора а, и взыскание убытков. А, но, Сейчас я точно в 2018 кажется, боюсь собрать. или в семнадцатом году посмотрите было дело Верховного суда экономической коллегии, где была сформулирована такая правая позиция, что неустойка на авансовые платежи допустима, если она предусмотрена законом или волей с явлением сторон. Так что вот тут я могу так ответить, но вопрос, наверное, заслуживает более глубокого размышления с научной точки зрения. Следующий вопрос задает Екатерина Петрова Даже несколько вопросов Ваше мнение по поводу идеи распорядительных сделок Какое значение данная идея имеет для практической деятельности? Ну вы знаете, здесь надо читать просто сторонников и противников распорядительных сделок Благо эта тема оказалась хорошо у нас ну, относительно да, развита Они ведутся споры, дискуссии, есть пропоненты, есть оппоненты я вижу лично для себя, ну не буду, наверное, даваться в подробности потенциал распорядительных сделок, потому что, ну, сделки они не растут в огороде. Да? Это вещь рукотворная, ее создали мыслью человеческой, да, это просто инструментарий, и если э, деление сделок на обязательные, так называемые, и распорядительные, э, может функционально использовать, поносить пользу, то этот инструментарий может быть принят, но ну, вот э, некоторые коллеги говорят, что это не характерно для традиции российского права, да, наверное, следует согласиться, может и не характерно, у нас у нас многие вещи не очень развиты, да, вопрос это, это, это традиция наша или это наша недоразвитость, да? вот. а, ну, я считаю, что принцип разделения, например, да, на обязательные сделки распределительные хорошо объясняет, так сказать, описывает э, тот юридический феномен, который происходит там при купле-продаже будущей вещи да ну вот мы заключили договор обязательное право собственности поэтому договор прийти не может почему потому что его еще и нет но ну, ничего страшного потому что дальше будет совершена распорядительная сделка а потому что правами с распорядиться может только своей воле и своем интересе. И когда лицо распоряжается своим правом собственности, ну, исполняет договор купли-продажи, передает вещь в собственность, да? оно что делает? Изъявляет волю. Волю направлена на что? На то, чтобы исполнить свое обязательство, передать покупателю а, вещь и право собственности перенести. Вот. Это распределительная сделка. Вот. А как это ее еще назвать? Она подходит по внешним признакам. Да? Действие направленное, на действие, влекущее возникновение, в данном случае переход права собственности И она позволяет разграничить обязательные сделки, распорядительные сделки. Конечно, это имеет больше смысла, когда в немецкой системе к этому прикручивается, извините за это выражение, еще и абстрактность. Но у них двойная система защиты, так получилось у них. Это, собственно, сами немцы признают, ну, задублировали, по сути, они вещи. Вот. Есть и защита добросовестного приобретателя, а есть защита через абстрактные сделки. Но у нас это абстрактные сделки нет, но это не значит, что распорядительная сделки не имеет собственного функционала. В общем, одним словом, если вы за распорядительные сделки, надо э, читать э, э, публикация Андрея Владимировича Егорова. Не да, у него как раз вышла новая статья о распорядительной сделке, где он, на мой взгляд, убедительно доказывает, что они у нас есть в позитивном праве. Их всегда были. Вот Просто мы их не замечали. Но пришел профессор Егоров, открыл нам глаза, сказал, вот же они, вот, вот, смотрите, видите, везде распределительные сделки. Вот. Ну, а если вам не нравятся распределительные сделки, читайте книжку, которая так и называется «Сделка». <coughs> а, так, теперь сюда. А, так, лизинг прошли. О, Сергей Васильевич, есть ли будущее у изолированной уступки по поручительству? — Ой, хороший вопрос, конечно, действительно, да, к сожалению, правильный ответ на него знал ныне покойный Кашенинников Евгений Алексеевич, увы, рано от нас ушедший, так сказать, вот тут про школу был вопрос, вот как раз представитель Ярославской школы, очень яркой, очень самобытной, очень интересной нашей цивилистической школы, вот. Если честно, я не понимаю, зачем это надо. Там в каких-то случаях может быть где-то потенциал востребования этой изолированной уступки и откроется. Но мне кажется, что это маргинальное явление. Потому что вот, если в жизни действительно что-то, потребность есть, то она себе покажет, да? знаете, как пробивается росточек сквозь асфальт. Вот. Так и здесь пробилась бы за все эти годы, несмотря на всю нашу косность, несмотря на наши везде не пущать вот пробилось бы пробилось бы мыслью пробилось бы даже да? не в смысле позитивного права практики, а просто мысли были яркие бы мысли доказывающие что это нужно а Евгений Алексеевич покойный, несмотря на, на его на мое к нему глубочайшее уважение, вообще ярчайший, талантливый юрист, много потерял цивилистика наша с его уходом ну, он пока вроде бы так, словно я, может, кого-то не знаю, вроде так и в одиночестве остался. Как-то дальше мысль эта не пошла. Не знаю, может быть, просто это, ну, мы не доросли еще до этой мысли, дорастем со временем. Но пока я не вижу больших перспектив. Так, возвращаемся к письменным вопросам. Это опять вопрос второй от Екатерины Петровой. Подразумевается ли обязанность арендодателя держать торговый центр открытым для посещения? Как быть в ситуации ковидных ограничений, когда арендодатель закрывает торговый центр и продолжает требовать оплаты аренды платежей? Ну, знаете, вопрос такой. Он так, ну, может быть очень э, нас надолго задержать, потому что здесь есть масса нюансов. И Вообще проблема такая, конечно, болезненная сейчас. Ну, вы знаете, да, в аренде есть такая дискуссия или, скажем, элемент теории о том, что арендодатель должен не просто передать владение, но и обеспечить спокойное владение арендатору. Это тоже входит в его предоставление, это часть его предоставления, в общем-то, как бы неразрывно связанная со самим передачей владения. Из этих позиций, как бы, если арендодатель не обеспечил пользование вещью в соответствии с ее предназначением... Там есть целая теория, я сейчас даже не готов их под вечер уже излагать, стройные я и так уже сбиваюсь. Но вот здесь есть некий потенциал для рассуждения в том направлении, в котором явно прослеживается коннотация вопроса. Да? Но... Если смотреть чуть шире на этот вопрос, я бы сказал так, что м, правительство многих стран сейчас, столкнувшись э, с пандемией, э, не поверили, насколько я могу судить, способности нашего э, ординарного позитивного регулирования э, справиться с этой историей. И пошли по э, направлению чрезвычайного законодательства. Вы знаете, такое есть ну, явление, да, просто в Временная реакция да, на какое-то вот событие социальное важное. Есть опасение, что ординарный порядок не справится. Не уверен, что это правильное направление, но, видимо, достаточно прагматичное. То есть посчитали, что неважно, что там правильно или неправильно, нам нужно побыстрее бы получить результат, носящий определенность в отношении сторон. И вы знаете, у нас также да, были попытки, ну, предпринята попытка, воздействия в том числе и на арендные отношения и прочее. Там ну, явление шире, конечно, чем заданный вопрос. Вот. А мне кажется, ну, я понимаю, конечно, что может быть это вот, в этом есть логика, да? чтобы не просто не обрушить суды, еще же важно было. Да? Потому что если бы все побежали в суды, арендатор, арендодатель, Хотя, в принципе, идея клаузулу ребус секстангебус, наша 451-я статья, мне кажется, наиболее подходящей вообще, в принципе, к этой истории и подобным истории. По большому счету, это беда, которая одинаково бьет и по арендатору, и по аренду. Это наша общая беда. Да? Она общая с точки зрения человечности, с точки зрения социума. Да? И, наверное, это должно быть какое-то отражение и вправе. праве. Да? Ну, раз уж это общая беда, так давайте решать, сообща, вместе, да, не тянуть одеяло на кого-то одного, либо давайте сейчас в пользу арендатора все ты не обеспечил мне, значит, пользование вещи в соответствии с ее назначением, позакрывал тут все и так далее, тот говорит, а у меня предписание властей, я подчиняться должен, да. И не будем значит, тянуть сторону, э, в другую сторону. Да? А, наоборот, э, в пользу арендатора, который, арендодателя, который, больше быть, меня ничего не волнует, вещь владения передана, плати. Вот. А, кажется, что ни тот, ни другой подход не соответствует самому феномену явления, как общей беды. А, а вот 451 адаптация договора, да, изменение его, к сложившимся условиям, справедливо, оно кажется более приемлемой методологией. Но у нее есть, конечно, минус. Минус какой? А, а выдержит ли судебная система, чтобы каждый индивидуально договорчик выслушать стороны, сторону, сказать, о, у вас какой торговый центр, м -м, да, прям совсем закрытый, вот, и, и адаптировать, да? может не справиться. Наверное, это главная причина, по которой многие правительства пошли по индивидуальному регулированию. И в этом смысле, ну, вот такой ответ он, так и получается, да, что не очень здесь все просто. Дальше задает вопрос Клюев Иван. Сергей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию на квартирном доме на первом этаже нежилое помещение. Выписки из ЕГРН нет специального назначения и каких-либо обременений. Помещение занимает индивидуальный предприниматель под детскую игровую комнату. Иногда создается шум. О, они а, могут. Соседке это не нравится. Предъявила иск об обязании собственника использовать помещение согласно разрешенному использованию. Проектной документации при строительстве дома и в старом свидетельстве предыдущего собственника помещения было предназначены для магазина констоваров. Возможно удовлетворить такой иск, и как будет э, исполняться решение. Ну, э, вот, как будет исполняться решение? Записывайте, э, э, Иван. Значит, первое. Э, будет выдан исполнительное. результат. Второе. Исполнительное э, производство будет возбуждено. Но это я иронизирую. На самом деле, откуда я знаю, как будет исполняться решение? Как пойдет. Вот. Интересный вопрос, да, с точки зрения назначения, конечно, здесь именно должно приниматься прежде всего во внимание, раз оно по проектной документации было предназначено для магазина концтоваров, ну, наверное, устраивает там... А, как, Какое-то предприятие, э, не похожее на магазин констоваров, создающее излишный шум, выставляющее э, беспокойство жильцам, ну, мне кажется, просто по-человечески даже несправедливо, да, а, ну, проектная декларация, да. Ой, проектная документация здесь от, э, даже не в старом свидетельстве. Старое свидетельство здесь можно использовать, скорее всего, ну, как одно из доказательств, да, что вот было так э, при строительстве запланировано. Потому что действительно иногда проектной документации тоже э, не всегда все отражается. Вспомним, у нас было одно дело, мы с судьей э, 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 до ночи его крутили, вертели и, и хотели понять, а на плане есть помещения явно нежилового назначения, да, потом видно они отделены от квартир. А какое назначение этих помещений мы так? Не, не так и так не смогли установить по проектной декларации Ой, Документации, прошу прощения Что-то меня с этой декларацией заклинило Вот, так что Конечно, мне кажется, что Такой иск Обоснован ну, ну, даже просто по-человечески да Понятно, что тут Столкнулись, да, два интереса Жильца и дети, вроде мы все дети Любим, вот у меня двое внуков Ой, какой они шуму, как придут Такой шум, знаете ли, устраивает Я Даже боюсь, что сосед снизу, он уже Приходил как-то один раз, ну, знакомиться так он, как-то так предупредил нас о, о всяких правилах общежития. Вот, а боялся, как бы он не, при не пришел, вот так они там бегали. Детишки, вот, ну, конечно, но ну, представьте себе, да, вот вы бы так жили в таких условиях, наверное, не понравилось, да. Поэтому вообще, кстати, вопрос устройства всякого рода м -м вещей много квартирных домов, вопрос достаточно сложный, вы знаете, да, проблема совершенно провалена в нашем регулировании, так называемой поэтажной собственности или горизонтальной собственности, вот, тогда как в многих европейских правопорядках она очень сильно и развивается, и детализировано развивается. Я вот был на Санкт-Петербургском форуме несколько лет назад, и там как раз была такая заявленная тема, где я участвовал, и там немецкий юрист мне запомнился, как он объяснял, какие у них разновидности вот этой вот долевой, они через долевую собственность там идут, в отношении общего имущества. Очень уже раз, развитые варианты, потому что ну, инженерно тоже развивается, там у них какие-то балконы, какие-то сады там в домах и прочее, прочее. Да. И это требует соответственно регулирование юридического. А здесь, видите, соседка и дети шумят. Вот у нас такой уровень пока юриспруденции. Вот, наверное, как-то так я бы ответил. Так, теперь опять сюда. Так, э, где тут я остановился? Ага. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, на судью оказывает влияние, когда один представитель говорит уверенно, но не по делу. А другой по делу, но очень неуверенно, <смех> хороший вопрос. А вот, вы знаете, бихевиористика, она для юристов очень важна, колоссально проявляется в разных совершенно сферах, да? вот поведенческие ас аспекты. Конечно, я думаю, что вот здесь может происходить когни когни когнитивное искажение. Это, это нормально, да? когда кто-то говорит громко, уверенно. Это, это может показаться, что он прав. А тот, кто что-то мямлет, под нос и ничего не разберешь, вот, то это настраивает психологически. Да, конечно, судья должен быть выше этих когнитивных искажений, и он должен, конечно, смотреть по существу. Да? А если кто-то бойко несет охолесицу... То он должен увидеть, что это околесится, и отбросить ее в сторону, и, а воспринимать содержательные аргументы. Но, но э, судьи тоже люди. Я понимаю, что это утверждение спорное в некоторых кругах, но я рискну все-таки на этом оставить. Э, помню, кажется, вот Дэниела Кеннемана я читал, но могу. Ошибиться, но ну, вы знаете Дэниела Кеннеда с Нобелевский лауреат его знаменитый бестселлер, да, думаю быстро решай медленно, но могу ошибаться, может быть у него дело не в этом, значит американские ученые провели эксперимент, исследования научные на израильских судьях на основании так называемого big data, очередной хайп, да? на самом деле речь идет о законе больших чисел статистики, да? этот закон означает, что ну, достоверность вывода высокая, если используется большое число на повторяющих случаев, закон больших чисел, но сейчас надо говорить по-модному big data. Вот. Эти судьи они рассматривали дела об, об условно-досрочном освобождении осужденных. Вот. Я очень люблю этот пример. А, и, и вот на основании этих больших данных выяснилось, ну, я утрирую, да, что если твое дело рассматривается до обеда, скорее всего, пойдешь досиживать. А если после обеда, то свободно. Ну, судья покушал, он добрый, хороший настроение, и отпускают людей. Да. Представляете, какой вывод колоссальный, да? Ну, какой сигнал вообще, да, ученые посылают законодателю, да? Раздельное питание в течение всего дня, принудительно, если не будут есть, пристав заставит. Все скажут: слушай, слушай пирожок, потом будешь дело слушать. Вот, вот так, да. Ну, ужасная несправедливость, да? вот, Если ты окажешься не в, не в той компании, да, до обеда. Вот. А, так что, конечно, на юристу, выступающему в суде, Обязательно надо быть не только хорошо подготовленным по содержанию, но надо вырабатывать себе умение выступать. Бойко, красиво, ярко и так далее. Я помню, было одно дело в высшего арбитражного суда, где речь шла об исключительных правах. Знаете, я сейчас забыл точный термин, не скажу. В общем, такое ну, простейшее такое устройство, типа э, полосочки такой, э, да или... Э, Отражатель, да, такой. Вот так, раз, нажимаешь, и он вокруг руки у тебя, курки, вокруг любой одежды, раз, закручивается, и все, у тебя такой водочек здесь, да. Вот. А, ну и хорошо в темноте, хорошо отражает, машины видят, да. Вот. И представитель, когда выступал, он притащил, знаешь, это все в суд. А вот. дело рассматривалось после обеда, Вот. Ну, президиум вышел арбитражного суда, люди уже, так сказать, в возрасте многие, да, и после обеда, ну, конечно, так, тянет, ну, что сделаешь, физиологию не победишь, тянет подремать, вот, и все так уже что-то как-то так... Я. Он так бойко выступал, выхватил то, что показал да? всем. Вот, там приставы даже уже немножко <ккрыгг»>, приглись. А так он активно себя вел, очень выступал уверенно. Но ну, все проснулись сразу. Ну, как <крыг 'я> вот, и как-то заинтересован. <крыг 'я> это было сделано специально, намеренно. Меня нет никаких сомнений. Человек понимал, как держать аудиторию, как, как привлечь. Да? Поэтому это, конечно, колоссальный навык вот юриста но это просто вообще считаю это отдельное просто э, искусство выступать в суде можно быть блестящим юристом да? но действительно ну, ну это же дано или не дано да? можно выработать все навыки, но, наверное это сложно помните как знаменитый кто там у нас с орехами говорил дикцию вырабатывал да? но можно пытаться природу переломить и сделать так поэтому конечно вот, э, автор этого вопроса подметил важный момент конечно это надо все учитывать так, возвращаюсь опять сюда. Где грань 18.2? А, это значит вопрос по-прежнему задает Клюев Иван. Где грань произведенных затрат на личное имущество одного из супругов, чтобы признать данное имущество общим? Достаточно ли формального подхода, а, траты? «Любой суммы для признания этого имущества общей собственности супругов». Ну, наверное, любой суммы, конечно, нет. Я понимаю, о чем идет речь, когда один из супругов затратил на личное имущество другого супруга свои средства, видимо, личные. Какие, кстати, средства? Не написано. Вот. А, там может быть сложная ситуация. Если это общие средства, исходящие общие, которые... Да, направляются на долю, как там эта доля должна. Надо рассчитать, что в этом общем есть же части его доли, которая присоединяется к его личному, это прирастает в его доля, или это личные средства другого супруга, они общие. Вот он этими средствами превращает личное имущество. Вообще, мне кажется, у нас с личным имуществом супругов как то до конца недодуманная ситуация. вот Мне больше всего нравится концепция известная, но, видимо, не очень восприняты у нас от отложенной общности, да, что общность супругов имущества имеет значение до раздела. Вот когда раздел происходит, вот тогда мы будем выяснять, кому что отойдет. А до этого этого вообще не имеет значения. И, кстати, сказать, ну, тоже, наверное, знаете, да, что вот это вот общее имущество супругов далеко не всеобъемлющая нашу планету концепция, да? С правопорядки, которые как-то так сдержанно относились к Ларе Цетканой и Розе Люксембоку с ее идеями, вот. и, и, и супруги остались своей личной собственности. Вступление в брак не растворяет твою имущественную самостоятельность в брачном союзе. Ну, это более такая фундаментальная, наверное, история, а здесь, ну на мой взгляд, конечно, не, не любой суммы. Здесь вообще, кстати, возможно, будет удобна методология не столько нашего, ну, понятное дело, не развитого семейного кодекса, сколько, может быть, гражданского кодекса, да? когда, помните, стоит вопрос при создании новой вещи, кому отдать приоритет тому, кто вложил работу или которому материал вдал. Есть две концепции совершенно разные. Да? В Германии одна, в России другая. Вот. Но они просто с разных сторон подходят к одному вопросу. В серединке они будут совпадать, естественно. Вот. Может быть, из этого обратиться к общим положению нашего ГК. И просто смотреть с точки зрения ну, экономической справедливости, чь чьих денег там больше. Вот, исходя из этого. Если так вот приблизительно, ну, значит, это общее имуществом стало. А если это незначительное вложение, ну, значит, по-прежнему осталось лично. Ну, вы знаете, я не специалист в области семейного права, поэтому здесь не очень уверенно себя чувствую. Следующий вопрос, девятнадцатый, задает Аркадий Горченко. Добрый день. У меня вопрос к, к Астриму с Сергеем Васильевичем. Вы по адресу. Сергей Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Актуально ли исследование об умысле в гражданском праве? Лично я не нашел работ на эту тему. В деликтном праве вопрос не так актуален, правда? Но в договорном он имеет большую востребованность. Вы в своей работе, в скобках «Элементарная догматика обязательства» пишете об абсолютном бездействии. Верховный суд постановление пленума номер 7 говорит об этом же. Я в голове дошел до следующего. О, какие интересные путешествия. В деликтном праве умысел только... Прямые действия. Я бью по голове кого-то. Опять по голове. Либо он установлен приговором суда как косвенный умысел в уголовном деле. В договорном двоеточие прямые действия обязался продавать тебе картину, но потом продал другому. Или абсолютное бездействие. Не сделал вообще ничего. А, ну, я, пожалуй, редуцирую вопрос, чтобы не вдаваться в оценку здесь вот конкретных примеров. Я так понял, это было скорее дано нам для понимания вопроса. Вы знаете, мне кажется, умысел это всегда актуально. Вот. Потому что это фундаментальная разновидность вины. Это базовые положения. И сказать, что мы здесь вот легко можем этим оперировать в нашей науке, что у нас развита есть система взглядов, умысел в договорном праве. Ну, хорошо, вы отставили деликтный, считая, что там это не так актуально. Ну, не буду спорить, неважно. Вас интересует актуальность в области договорного? Мне кажется, более чем. Хотя, конечно, мы, мы знаем сейчас, тренд идет на вообще безвиновную ответственность. Да? Меня всегда этот вопрос, кстати сказать, беспокоило. А правильно ли мы сделали в нашей планетной похоже уже системе, что мы Ушли в область безвиновной без ответственности, так называемой, не знаю. Мне кажется, мы все равно к ней все время возвращаемся подспудно. Настолько глубоко лежит идея вины как таковой, как, а, как философской, я бы даже сказал, категории, не только юридической, да, что мы ее оставили. И вот ну, понятно, что, возможно, вас мог, может смущать этот аспект, да, что сейчас в программатических отношения безвиновная ответственность, наиболее активное развитие мыслей. Деятельности Происходит именно в этой сфере И поэтому там не очень интересно умыслом заниматься Ну кстати сказать У нас там все равно есть почва для умысла да, Например ограничение ответственности По договору не допускается Для умышленных нарушений Вот Разграничение между умысла И этой самой Грубой неосторожности Попробуйте провести По-моему совершенно безнадежное занятие вот. Да и просто между э, не, не, неосторожностью и умыслом. Вот вы тут, знаете, постановление пленным семья я тоже его читал. Вот, надеюсь, для него руки доберутся. Вот, э, там, по-моему, есть такое правая позиция, что, мол, если действительно не сделал ничего, а, то вот это и есть умысел. По обязательствам имеется в виду, да, там посвящено же ответственности по обязательствам. А если сделал хоть что-то, то уже не умысел. Я вот про себя размышлял, но ну, еще надо будет размышлять, да, вот, допустим, я должен вернуть сумму займа. Но ну, я вышел так на улицу, и иду так, и тут разду, ну, к этому, к взаимодавцу иду домой. И тут бах, туча налетела, чуть дождик пошел, а я зонтик не взял. Я думаю, ух ты, и промокну сейчас. Взял и вернулся домой. С полпути. Значит, применяем плену. Это умышленное у меня было нарушение, или, или неумышленное. Там написано, но ну, если хоть что-то сделал для исполнения обязательств, неумышленное. Хоть я полдороги уже прошел, бы что, конечно, сделал. Вот. Но что-то, мне кажется, что это совсем умышленная все-таки была история, да? Ну, как не дошел же. В дождик, весь Вот. Ну, не знаю, может быть, я что-то здесь недопонимаю, надо будет еще поразмышлять. Но вот я вам просто провел пример. Не претендую на исчерпывающий обзор, имея в виду ваш вопрос об актуальности. Более чем актуально, понимаете? Глубокое исследование, конечно, нам необходимо, просто как воздух, я считаю. Ну вот. А теперь опять сюда. Значит, где у нас тут уверенно? Ага, вот про уверенно. Как подготовиться к экзамену по гражданскому праву за 4 дня? Я не знаю, меня бы не вышло, наверное. Надо. Но выучить билет про блох. ну надо выучить только один билет, ну очень хорошо. Как в том анекдоте про блохи из, ну там студенты ветеринарного техникум. Вот он выучил только плаблох. пришел на экзамен, на ему про рыб достался билет. Он говорит, ну вы знаете, вот у рыб нет шерсти. Но вот если бы у них была бы шерсть, у них бы наверняка были бы и блохи. А вот, а дальше-то он все знает. Вот так, наверное, можно запросто, даже за один день можно подготовиться. Один вопрос только хорошо подготовить, ну и дальше, как говорится, ну, да, все назеров, вот, Вот как-то так, да. Это не надо так делать. Но если уж вы так оказались в такой ситуации, ну что поделать, мобилизуйтесь, берите учебник. И читайте, читайте, читайте. Но берегите здоровье. Вот. Есть разные люди, кстати. Вот, это от темперамента вот много зависит. Вот у меня был мой товарищ, очень хороший, сейчас докторскую недавно защитил. А когда мы были молодыми и юными и защищали магистрский, он иногородний был, и он, они снимали вместе с студентами одну квартиру. Ну, то есть школа платила деньги на... Были такие времена, на снятие квартир. В те времена так было, может И они скинулись, деньги приличные, кстати, платили, как мне рассказывали, ну, более-менее. Они скинулись, чтобы сэкономить. И на четверых, что ли, по-моему, сняли квартиру. Вот. И там потом мне сказали, что заперся, говорит, сидит неделю, не выходит, пишет магистр. Вот есть люди, для которых важно вот нахрапом вот погрузиться полностью, ни на что не отвлекаясь, и выполнить задачу какую-то. Я не к четырем дням, а вообще. А есть люди другого склада, которые, наоборот, потихонечку, потихонечку, кирпичик за кирпичик, шаг за шагом, шаг. Вот. Какая методология удачнее, непонятно, на от характера все зависит. Вот. Но, конечно, в такие условия я бы не советовал никому попадать. Итак, последние два вопроса из письменного заранее присланных списка от непонятного никнейма. Еще вопрос к СВС РБашу. В чем разница между абонентским договором и опционным? По определению одно и то же. Хороший вопрос, потому что действительно в некоторых своих вариациях могут быть схожи. Но фундаментальная разница заключается в том, что опционная премия – это не, предоставление, не встречное предоставление по договору. А абонентская плата – это встречное предоставление по договору. Это плата за товар, услугу, работу ну, или другое встречное предоставление. А опционные премии – это не плата за то, что вам будет дано по опционному договору. Это премия за ваше право, за вашу льготу, своей односторонней воле потребовать исполнения по этому договору. Я понимаю, чем может быть мотивирован этот вопрос, потому что кажется, а зачем у нас так сложно получилось, есть опционы, есть опционный договор. Мне рассказывали так, что это из-за центрального банка, он сказал, что вот так практика сложилась, когда не было никакого регулирования, что вот некоторые делали вот эту безотзывную отферту, а некоторые заключали вот так называемый опционный договор. И чтобы не уничтожать ни ту, ни другую практику, ну как бы не... Здесь да, не заставлять всех переходить на одну систему. Вот ввели такое регулирование. Более подробно посмотрите работы Артема Георгиевича Карапетова. Он комментирует и в ГЛОССе, и в других своих публикациях. Вот этой темы ему близка. Опционы, абонентские договоры. И он старательно, очень тщательно и добросовестно проводят разграничения и показывают в том числе случаи, когда они могут совпаль... совпасть. Действительно, можно сделать такой гибрид, когда будет ну, смешанный как бы, договорный э, тип, э, где будут элементы абонентской платы и опционы. Ну, например, можно же так договориться, что вот, э, услуги, там, допустим, стоят столько-то. Мы готовы с вами заключить такой договор, как только потребуете абонентскую плату, платите и все. Мы поехали работать. Да? По сути, там зашиты как бы будет в абонентской плате опционная премия. Можно ее разделить, если стороны хотят. да? Ну, зачем это нужно. Вот, и тогда будет виднее их различие. А можно слить. Тогда а, это отличие не будет столь видно. Но сказать, что это одно и то же по определению, м -м, едва ли было бы правильно. И последний вопрос из письменных. Дон Аминадо. Вот так. Испанцы пошли, видимо. «Умирает ли классическая юридическая монография? Проще написать блок на закон.ру или пост в Фейсбуке». А, тут э, вопрос один, но на самом деле тут три их разных. Ну, хорошо, сейчас освоим все. Э, отчасти, видимо, да, в том смысле, что все больше и больше людей, вот как выразился Антон э, Александрович Иванов, не знаю, это его выражение или нет, но я от него слышал, о клиповом сознании, да, что современные люди им вот, э, проще воспринимать маленькими порциями информацию, а большие порции они не тянут. Это плохо, это ужасно э, э, плохо, потому что это обедняет интеллектуальные способности. Но, возможно, это не критично, это какой-то переход на другой уровень, и там создадутся что-то другое, конгломераты клипового сознания, клиповая система, э, метод клиповые синергии, я не знаю, что там произойдет, все это возможно, но мне кажется, что пока не найдутся более эффективные методы анализа, понимания, обучения, научения через кусочки, Facebook, закон, ру, неважно. Тут же не важно где, а важно, что это имеется в виду относительно малый объем. Те, кто читает монографии, будут выигрывать у тех у клиповых. Вот так вот. Да? Будут выигрывать. Если там вот клиповая методология обнаружит в себе большую эффективность, ну тогда поговорим. Пока я не вижу этого в, как тенденции, как направления. Я не вижу в чем там преимущество. Поэтому я считаю, что человек хочет развиваться на сегодняшний день интеллектуально. Ну, я бы не рекомендовал, и не сказал бы, слушайте, да забросьте вы эти монографии, но ну, это все уже с прошлый век. Вот. Все на Фейсбуке можно узнать законы. Я видел э -э -э, результаты таких познаний, да? отсутствие, полное отсутствие системы в голове. А вот именно так, задаешь вопрос, говорит, а вот было такое дело. Я говорю, не дело, принцип какой. Принцип? М -м. А, вот знаете, это было дело? Да не дело, я говорю, принцип какой? Вот изложите принцип, не может. Почему? А вот он нахватал, нахватал, и вот он как, как картинки это видит. Мне кто-то рассказывал, или я читал, сейчас не помню, что средневековые люди в древности, они не могли э -э рассуждать категориями абстрактными. И они видели картинками, да? Вот нельзя было сказать, что да, там по дороге веет, едет транспортное средство. Непонятно, как по дороге транспортное средство. Нет. Вот тут деревья, вот дорога, вот канава, вот телега, на ней мужик. Вот, вот так видит, да? А логически на элементы разделить, это было сложно человеку. Вот приблизительно такой же история будет у клиповым сознанием, потому что не видят люди систему. А, ну, по крайней мере, я не знаю, как в других отраслях юриспруденции, наверное, так же, да? Это некий шкаф, пандектный не шкаф замечательный. Открываете, да, пандектный шкаф профессора Карапетова. Открываешь ее, а там куча полочек. Вот. А он треугольным, видимо, должен быть шкаф. <coughs> ну так, вещи. А, и вот тебе сказал зачет. Ты должен понимать, ага, это вот здесь. И вот такие логические связи с другими полочками имеются. А вот Клиповое мышление не дает этого. С кем вы в споре Егорова и Карапетова? Вопрос. Егоров считает, что юридические журналы должны быть платными, Карапетов, что бесплатные. Без понятия, ни с кем. А я считаю, пусть цветут всякие цветы. Здесь покажет, что значит, считает Егоров или Карапетов. Считать будет читатель. Вот. Они могут считать все, что, что хотят, но кто-то из них угадает, а кто-то нет. Вот. Хотя, конечно, ну вот, да, меня вначале спрашивали, а я вот здесь вижу, кто у нас популяризатор науки кто-то спрашивал, да, вот наш участник ответ, ответ уже дает. Вот, Поэтому я считаю, это вопрос такой: дело организатора захотел сделать платным, и это получается, и это нормально, ну, прекрасно. Захотелось сделать бесплатным, чтобы больше дать допсюг. Но, пожалуйста, пусть кто-то за это платит. Платить все равно придется. <свят> вот. Почему некоторые ваши коллеги... Последний вопрос от Дона Аминадо. <свят> почему некоторые ваши коллеги не дают интервью в Moscow Lawyers? Я думаю, надо как-то стимулировать. Вот. Даже Суханов дал. А Егоров, Иванов... Почему они очень закрыты? Это юридический снобизм или юридическая стеснительность? Ну, лучше всего, конечно, спросить у них. Вот. Я уже тут пошутил с коллегами до начала нашего стрима, что представляю себя подходящими к Антону Александровичу Иванову, беру его за пуговичку и говорю, ну, батенька, вы, так сказать, с -с -с снобизмом, говорят, занимаетесь, вот. Я, кстати, не очень понимаю, что такой юридический снобизм. Вот. Мне кажется, есть просто снобизм. То есть, ну, то есть, как получается, человек, вот, э, пока он юриста не включил, он нормальный такой, да? А как только юриста включил, сразу снобом с нобом ну, Не знаю, может, такое бывает, я не очень хорошо знаю. Вот. Но, конечно, надо спрашивать и них. По моим впечатлениям, поскольку я знаю обоих, стеснительностью они вроде не страдают. А есть страдают, то легко преодолевают. Они часто выступают в публичных пространствах снобизм, ну, я за ним бы не заметил. Ну, в любом случае, за глаза бы не стал говорить так. Вот, на этом мои письменные вопросы закончились. Теперь посмотрим, что у нас осталось здесь. А, так, вот, экзамен за четыре дня мы сдали. Так, а правомерным ли будет заключение дополнительного соглашения включение в договор условия о распределении прав на интеллектуальную собственность к договору об оказании услуг, по которому срок оказания услуг истек? Услуги оказаны и оплачены. Интересные да, такие совпадения вижу. Да? У нас сегодня был прекратившийся договор, там что-то было, да? а, и туда что-то дополнительное. Здесь у нас услуги и туда. Такая тенденция, знаете ли, за этим что-то стоит явно. Только вот я не могу догадаться, что. Но явно что-то есть, и налоговая оптимизация, еще что-нибудь. А, вот Боюсь, вопрос а, за, а, с подтекстом. Да? Вот. Я не хочу отвечать на подтекст, не знаю его. А, но э, я бы сказал так, что если кто-то хочет, что там надо сделать, а, заключить договор о распределении прав на интеллектуальную собственность, заключайте договор об этом. Надо его куда-то включать или выключать. Да? Пока не будет понятно, зачем это. Да? Иначе сложно отвечать. Следующий вопрос, предпоследний, Сергей Васильевич, как вы относитесь к такой ситуации, когда один заместитель, председателя Верховного Суда отказал в отмене определения об отказе в передаче кассационной жалобы, а другой удовлетворил? Ну, я читал, будучи отчасти клиповым тоже, знаете ли, как и все на посты на закон.ру, там, по-моему, Сергей Леонидович Будылин писал об этом, об этой истории. Я, насколько я понимаю, там один из заместителей председателя отказал, а первый заместитель председателя... — Отменил. Ну, вроде бы там, я не очень хорошо знаю вот эту вот систему, в, в мою бытность в, в арбитражном, фу, хотел сказать в арбитражно-проциальном кодексе. Нет, так глубоко я не, не, не проникал, в высшем арбитражном суде такого не было. Когда-то там было, заместители председателя, протесты так называемые подписывали, а потом ну, такого вообще, в принципе, невозможно. Вот. И я считаю, что это просто такой запасной, аварийный вариант. Вот. А Который, видимо, неизбежен, исходя из уровня нашего развития, нашего менталитета. Я помню, как-то, по-моему, даже на какой-то конференции мы были с Артем Георгиевичем Карапетовым как раз, да, ведь никуда без него. И был с нами судья Молотов, забыл иметь, что его запамятило, извините. И, по-моему, Артем, Артем Георгиевич там ну, как-то вот критически что-то высказывал, что вот говорит, вот эта вот система, когда административной властью э, начальники что-то там отправляют правосудие, это наверное, не самый лучший вариант, что-то подобное. А судья Молотов говорит, ну, Патик ну, а что делать? Вот, говорит, был такой случай, говорит, рассматривал как не суд э, иск о расторжении брака. Вот, ну, он говорит, что... Ну отказал. Ну и Все, люди теперь вечно вынуждены. Конечно, надо как-то отменять же надо, да? Ну что делать? Нужно же быть какой-то аварийный вариант, когда ну совсем может да, ни в какие ворота. Какие-то одиозные судебные ошибки, да? Вот какие-нибудь американцы сказали, ничего не можем, все. Суд есть суд. Так решили, умрите там. В браке, вечно будете в браке, да, а, вот, поэтому, ну, спокойнее к этому относиться, да, есть некие э, элементы в нашей системе, которые кажутся нам, ну, очень, в общем, логичными, а мы от них еще как-то не отошли, но отойдем когда-нибудь, вот. что ж поделать. В МЛОГОСе появилась новая программа, которая напоминает целую магистратуру. Что можете рассказать о ней? Ну, я, да, знаю о ней, потому что профессор Карапетов Артем Георгиевич получал мое предварительное согласие участвовать в этой программе. Ну, это такая новая идея, которая там была сгенерирована некоторыми нашими пассионариями не побоюсь этого слова, чтобы создать какую-то магистратуру, которая не связана никак с государством вообще, да? то есть которая может свободно себя чувствовать, и ее никто не лишит финансирования, потому что у нее нет никакого финансирования. Да? Финансировать ее будут сами участники, да? а конкурсные поступления предполагают, ну, что кто учится платно, кто-то учится бесплатно, одним словом, богатые платят за бедных. Вот. такая социальность справедливость. Вот. Ну и попробовать такой формат, да, абсолютно, типа, свободный университет, вот. не связаны ни с какими а, институтами, официозами, ничего. То есть, вот место, куда можно прийти за знаниями. За знаниями прийти к э, конкретным людям. Да? Вот как раз они могут быть из разных школ, да? а, к вопросу, о, о котором мы сегодня обсуждали. А, можно будет собирать. Да? Но ну, это вот первый, я так понял, э, ход связанные с тем, чтобы была какая-то альтернатива у нас появилась, да, альтернатива государственным ВУЗе, то есть, допустим, жаждущий, так сказать, прорывных движений в, в, в своем личном развитии начинающий молодой юрист может где-то учиться в государственной магистратуре, <звы> ходить туда на занятия, а параллельно поступить сюда. Да, здесь в этой магистратуре вы, как бумажки не получите. А без бумажки мы сами знаем, что это получается. Она нужна. Да? Хож не хочешь, а для профессиональной работы нужен документ. Официальный, государственный, негосударственный, на который признается. А вот. Ну а это ставка на знание. Да? Документ получите там, а знание получите здесь. Будет это работать, не будет, не знаю. Но я участвую. Вот. Почему не раскрывается главный вопрос? Почему физическое лицо, производящее все товары и услуги на планете, планета с большой буквы, да? а, ну это все видят сейчас, да, не признается экономическим субъектом в рыночной России, субъектом рыночных отношений? Физическое лицо не признается субъектом рыночных отношений. Я не уверен, что это суждение истина. Мне кажется, что оно ложно. Вот. Возможно, это из какой-то другой области знаний, которая мне недоступна, но у нас физическое лицо, не побоюсь этого слова, гражданин, вот, является участником экономических отношений. Насколько они рыночные, это вопрос другой, конечно, вот, но это уже действительно из другой серии. И, наконец, последний, как я вижу, вопрос. «Здравствуйте. Добрый вечер. Какова, на ваш взгляд, юридическая природа договора образования?» предусмотренное федеральным законом образования. Это гражданско-правовой договор либо гибрид с административным содержанием. Вы знаете, вот, к, к сожалению, а может и к счастью, я не знаком с, хорошо с законом об, об образовании. Вот. Мне кажется, что можно получить образование, не зная содержания закона об образовании. И оно будет очень замечательным. Вот. Но Поэтому возможно... Здесь я просто ну, совершенно некомпетентен. Вообще можно такую тенденцию наблюдать. Определенные социально важные сферы экономического взаимоотношения выходят из лона частного права. По-моему, я учитель читал и удивился, но, ну, наверное, просто по незнанию, не понял все это, что договор с клиникой вообще не гражданско-правовой договор. То есть взаимоотношения человека, пациента и врача — это не частные отношения, это отношения публичные. А это очень большая тема, да? Это движение в две стороны можно наблюдать. Это приватизация публичного права и движение наоборот. Когда публичное право вторгается в лоно частных отношений, иногда вовсе забирая оттуда... Пластые отношения. Я вспоминаю в свое время историю, когда ну, в Высший арбитражный суд судьей был назначен Олег Юрьевич Шилохвост. А поскольку я с ним был знакомы до этого по взаимодействию с Центром частного права, извините за это, канцеляризм, вот ну, я зашел... К нему вскоре после назначения, а его назначили э, в третий судебный состав, который, помимо прочего, рассматривал э, споры из энергоснабжения. И его прямо поставили вот на эту специализацию этих дел да, по энергоснабжению. И я захожу к нему в кабинет, э, спрашивают Олег Юрьевич, как поживаете, как нравится тут вот, в высшем суде, как вообще дела. Чем? Какие вопросы рассматривать? Он говорит, да, в принципе нормально, интересно. Говорит, вот только вот книжку вот не открываю. Я говорю, какую? А вот. Говорит, лежит. Я говорю, что это такой Гражданский кодекс. Говорит, не нужно. Для этих категории споров эта книга не нужна, казалось, да. Ну, это, конечно, не тот пример, что в публичное ушло. Это ушло в отраслевое законодательство. Это еще одно явление. Да? Но ну, есть вот такие явления, как сказать, деприватизации, я бы сказал, да? нашей сферы. Ну ладно, это я, наверное, немножко отвлекся. Ну, вроде теперь последний вопрос. Является ли окно в квартире общим имуществом в многоквартирном доме, частью фасада? Хороший вопрос очень, да. Это как раз из области поэтажной собственности, и действительно есть такая концепция, что внешний вид дома он охраняется общим интересом, если это даже ну, технически это часть, ну там, рама, да? окна снаружи, да? потому что, когда вы говорите окно, вы что имеете в виду? Какое окно? Которое Петр прорубил? Так его закрыли? А... Окно, оно же снаружи есть и внутри. Вот внутри, что хотите, то и делайте. А снаружи не моги. Надо с соседями. Да? Нельзя покласить окно в зеленый цвет в крапинку. Некрасиво будет дом. Да? Скажут, ну что вы тут сделали? У нас тут туристы ходят, смотрят, а вы тут такую гадость нарисовали. Не-не-не, так нельзя. Да? А есть такой интерес. Должен ли уважаться он правопорядков? Вот это вот вопрос, конечно, который, ну, видимо, должен решаться как-то более. Урегулирован, то что мы его не можем решить. Но то, что здесь мы видим защищаемый интерес, возможность защищаемый интерес, да? то мы его видим. И, следовательно, можно сказать вот именно так. Все, что снаружи нарушает интерес других жильцов области, внешнего вида дома, эстетики дома, потому что это же влияет и на цену, является общим интересом, поэтому здесь нельзя Индивидуально это решать. Все, что касается ваших вещей в натуре, которых других вообще не трогают, это ваши индивидуальные интересы. И здесь, наоборот, ваше право будет защищаться от вторжения вовне других собственников, потому что их интересов в этом нет. То есть, в общем, хорошо, удачно появилось, что мы можем закончить нашу встречу на таком методологическом вопросе. В вопросе, который когда тоже, по-моему, затронул профессор Суханов, где-то в своей книжке он написал, что надо нам переходить от юриспруденции понятий к юриспруденции интересов. Вот, мол, как бы Европа давно перешла на новую методологию юриспруденции интересов. И я согласен с тем, что отчасти с этим суждением в том, что действительно, мне кажется, ведь право – это столкновение интересов, и наша задача, вот, те, кто должны сделать из права юс эст арс et текви, то есть искусство добра и справедливости, должны научиться примерять эти интересы справедливым образом. Но, правда, я не согласен с тем, что надо уходить от юриспруденции понятий. В каком смысле? Я понимаю, что хотел, видимо, сказать профессор, но это может быть неправильно понято. без понятий-то не обойдемся, потому что юриспруденция вообще оперирует понятиями. Да? что мы ставим во главу угла да? застывшее понятие формально-юридическое данное в законе или в другом позитивном источнике позитивного права, и исходя из этого будем решать все споры. Или мы будем за понятием видеть некий интерес, защищаемый правом, и его оставить во главу угла, а понятие наоборот уточнять, приводить, гармонизировать с этими интересами. Вот, наверное, последнее утверждение мне ближе. Ну и что ж, на этом, наверное, надо заканчивать. Закончим такой, на такой ноте о том, что мы будем примерять коллидирующие интересы.